0: Muy buenas noches. El presidente del gobierno ha finalizado su visita oficial a Cuba. Es la primera visita oficial de un presidente de nuestro país desde hace 30 años. Lo hace tras la apertura del régimen castrista, suave pero apertura, que está atrayendo inversiones internacionales a la isla. Y ahí nuestro país no quiere perder la oportunidad de reforzar las relaciones comerciales que ya tenemos desde hace décadas. Así lo ha explicado el propio presidente Pedro Sánchez.
2: Sin duda alguna, amigos y amigas, es importante hacer un balance de los éxitos económicos de nuestras empresas o de los problemas pendientes por resolver. Pero mi presencia aquí quiere ir mucho más allá. Quiero que sea también un mensaje de seguridad, querido presidente querido vicepresidente. Los obstáculos que encontramos en el camino no van a impedir ni tampoco van a ralentizar el aumento de los lazos comerciales y de inversión de nuestros dos países. El Gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba.
0: En la brújula de Onda cero hemos entrevistado a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que ha recordado que España es un aliado tradicional de Cuba y que es lógico que tendamos a tener acuerdos comerciales con países de Iberoamérica, que es lo más sensato si queremos luchar contra las grandes potencias del mundo.
3: En el mundo que viene, donde Estados Unidos y China se
4: van a disputar la hegemonía Mundial, pues Europa no tiene más remedio que
5: aliarse con Iberoamérica y, consecuencia, España está ahí en el centro y, y, por tanto, nos conviene a todos.
0: Para el líder del PP, para Pablo Casado, lo que no está bien de este viaje es que Sánchez no se haya reunido con nadie de la oposición al régimen cubano como hubiera sido necesario. Ya en materia nacional, Casado se ha referido también a la posibilidad de que se adelantasen las elecciones generales, como ha asegurado este viernes el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
6: No sabemos cuándo se van a convocar elecciones, aunque hoy ya hemos visto que Pablo Iglesias ha convocado primarias. Eso quiere decir que ya están calentando la banda, que ya no aguanta más el Gobierno, que por fin pueden convocar elecciones. Pues ya mismo, este mismo viernes que viene, que convoquen elecciones, ya no les aguantan ni los de Podemos, nosotros menos.
0: La Asociación de Usuarios de Banca, DICAE, presentó hace ocho años una macrodemanda contra la banca para exigir que esta devuelva las cláusulas suelo que cobró indebidamente durante el tiempo en el que el Euribor estuvo muy bajo. Una bajada de la que no pudieron beneficiarse los clientes porque había bancos que les habían incluido una cláusula que lo impedía. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid... Les da la razón. Desde dedica su presidente Manuel Pardo se muestra satisfecho y nos aclara. El fallo es bueno para todos aquellos que tienen cláusula suelo, no solo para aquellos que han demandado.
7: Yo diría los 3-4 millones eh, que no hayan cobrado o incluso eh, nuestros abogados dicen que aquellos que les hayan pagado injustamente menos de lo que debían, por ejemplo esos 450.000 del sistema extrajudicial, en principio podrían interponer reclamación con nosotros para que se les ejecutara, como dice la sentencia.
0: Una cantidad que de media puede rondar entre los 15.000 y los 20.000 euros. Y mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con este motivo el Gobierno ha lanzado este viernes una campaña bajo el lema Ni Media Broma contra la Violencia de Género, que protagonizan conocidos humoristas de nuestro país. Nos lo
8: cuenta Belén Gómez del Pino. Es una campaña diseñada con un hashtag para ser difundida en redes sociales y que ve la luz bajo la sombra de datos de víctimas mortales, como los que ha recordado la ministra portavoz Isabel Cela. 972 mujeres desde 2003. ...44 de ellas en lo que va de año... ...y además 27 menores
9: desde 2013... ...son frías estadísticas que esconden... ...dramas humanos muy profundos... ...con nombres y apellidos de vidas... ...muy truncadas por la violencia.
8: Los humoristas aparecen con rostro serio... ...y un mensaje sobreimpresionado... ...los cómicos y cómicas de este país... ...tienen algo que decirte. Seguramente estarás esperando que haga alguna broma... ...una gracia... ...que iba a contar algún chistecito ¿no? Pues no...
10: ...no... ...ante la violencia machista...
8: Ni media broma.
10: Ni media broma.
8: Ahora mismo en España hay 56.700 mujeres protegidas por la policía como víctimas potenciales de violencia de género. El riesgo de agresión es alto en 200 de los casos. En 18 es extremo y se las protege las 24 horas del día. En 2018 se han tramitado ya 67.000 denuncias por violencia de género. Es
0: todo. La información vuelve a Onda a Cero a las 5, las 4 en Canarias. Les dejamos ahora con Quédate con lo Mejor.
4: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
11: Este sábado, más fútbol, más radioestadio. A la una de la tarde desde el Estadio de Ipurúa, Eibar, Real Madrid. Y desde las tres y media, Valencia-Rayo Vallecano, Huesca-Levante. Y desde el Wanda Metropolitano, un encuentro que puede cambiar los primeros puestos de la Liga. Atlético de Madrid-Barcelona. Además, atención especial al Deportivo Osasuna y Cádiz-Las Palmas. Este sábado, a la una y a las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Noticia muy relevante en esta mañanita del martes y noticia muy relevante para este grupo, para A3 Media y también para Pina, naturalmente, el creador de La Casa de Papel y también para Sonia Martínez, que es la directora de ficción de nuestro grupo y que está celebrando ahora mismo el, el Emmy Internacional a la Mejor Serie Dramática.
14: ¿Qué es lo que va a ocurrir el 10 de diciembre en el Wisin Center de Madrid? Es un homenaje a uno de los artistas más importantes de la música contemporánea de nuestro país. Hablamos de un músico, de un escritor, de un pintor, de Luis Eduardo Aute. Chris, good morning,
15: hello, good morning. How are you? ¿Cómo estás?
13: Gracias sí. Thanks.
15: Voy a hablar en castellano Que sí. me estoy soltando castellano Mi nombre auténtico es Cristóbal Martínez Lo que pasa es que <risa> Para vender en Inglaterra Me he puesto Chris Martin
14: María García es como se llama Pero la conocemos Como Niña Pastori Y tiene entre manos ya un disco nuevo Llamado Realmente Volando Disco y DVD María, Niña Pastori, buenos días
16: Muy buenos días a que no sabéis qué pedazo de piloto que se bajó de las motos de competición hace ya unos cuantos años va a volver otra vez. Sete Gibernal, buenas noches.
7: Buenas noches.
16: ¿Cómo te ha dado por volver ahora?
7: Pues mira, no sé. Me he liado. Me he liado y me he dejado liar.
16: <risa> el rojo es el latido del corazón. El rojo es pasión.
6: Vino rojo, rosas rojas, pintalabios, remolachas, tulipanes, pimientos.
17: Sangre arterial. Eso también. El óxido de la bicicleta en el jardín.
6: Y
9: pimientos. Y tomates. No, no me lo he leído ¿Ah, no? No, no me lo he podido leer todavía No me lo digas No me lo digas y si me siento fatal Y menos siendo tu libro No he
18: llegado a tiempo, Y Juan. bueno, igual si dejas de ganar Un poquito premios, Julio Otero eh, Tendrías más tiempo para mí A lo mejor Pero
9: a lo mejor, sí Pero me lo sé todo ya, ¿eh? Bueno, bueno las, las cuatro cosas fundamentales Que hay que saber De Juan Gómez Jurado
19: Alquimistas del siglo XXI es el tema principal de la revista Enigmas este mes, es el que cuenta entre sus reportajes con una investigación sobre la figura de
4: Lilith. Preste usted, amiga oyente, amigo oyente, también atención. se ha publicado en la revista Nature Communications un artículo de un grupo que lidera una científica española, Ana Caño Delgado, en el que cuentan que han encontrado una manera de crear plantas más resistentes a la sequía, pero que siguen creciendo tanto como las versiones silvestres.
19: Más películas malditas, más películas en donde ocurrieron hechos extraños
9: y en donde de, ...en los lugares en los que se rodó... ...y al verla también... ...pasan cosas raras... ...es una periodista mexicana... ...especializada en derechos humanos... ...se llama Lidia Cacho... ...lleva 30 años escarbando sin miedo... ...en los lados menos amables de la sociedad... ...para sacar a la luz... ...lo que algunos tienen interés en mantener oculto... Era
13: como Jorge abado y no ha venido... ...no ha venido por propia voluntad... ...ha venido a rastras... Muy ...al estudio todos los viernes... ...se persona aquí para hacerme a mí la autocrítica... ...lo que al cine no ha hecho mal durante la semana...
14: La semana pasada <risas> muchas reacciones a tu sección. Sí, vamos a ver va, si podemos mejorar lo de la ver, semana pasada. Vamos
3: a ver si podemos mejorarlo.
20: Venga. Venga.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, este es el programa Resumen de Onda Cero. Ya hemos escuchado una pincelada breve de lo que vamos a escuchar a continuación. Ya hemos escuchado el resumen del resumen, algunas voces muy conocidas, otras menos, pero las vamos a ir descubriendo todas aquí en los próximos minutos en Onda Cero, en Quédate con lo Mejor. Este es un programa por el que van a pasar grandes pensadores, grandes actores, cantantes, artistas de todo tipo, gente con mucho humor, con mucha guasa, música... Pero ya sabéis que lo tenéis todo al completo en OndaCero.es porque aquí solo damos un breve resumen, porque no nos cabe todo. Claro, en dos horas pues todo no nos cabe. Pero que podéis ir a nuestra web y ahí lo tenéis todo al completo. Después de este breve resumen del resumen, nos vamos a ir al Transistor. Esta semana hemos tenido la suerte de charlar con uno de los mejores pilotos del mundo, con Sete Gibernau, que vuelve al motociclismo a sus 46 años para pilotar una nueva categoría, la moto eléctrica.
16: ¿Es verdad que tú vuelves a competir porque te convences Sito Pons mientras estás dando un biberón a las 4 de la mañana?
7: Bueno, a ver, la, la realidad es que eran las 4 de la mañana... Eh... Me levanté para darle el biberón de, a mi hija y vi en el teléfono, al mirar la hora, miré un, el mensaje, un mensaje de sitio y me decía, había ya como los otros mensajes, oye, ¿estás despierto? Despiértate, te, porque estaban en la gira. <risa> me dice, cuando te despiertes, llámame, avísame, ¿no? y insistiendo y tal, yo digo, no sé, no sé que querrá, claro, no no, no sabía qué, qué, qué quería. Nada, y seguí en eso, luego a las seis otra vez más mensajes. Claro, antes,
16: otro biberón, después, otro pero... mensaje…
7: Lo pensé, exacto, era Viverón mensaje. <risa> era un mensaje. era un poco extraño.
16: ¿Ves? Esa, esa es la confirmación de que siempre hay que tener el teléfono encendido, por lo que pueda pasar.
7: <risa> Nunca
16: sabes cuando te puede llegar una oferta de trabajo, Osete. sí,
7: no, no, desde <risa> luego no me lo pensaba. No estaba en modo para nada trabajo. Era, era, estaba viviendo una nueva experiencia maravillosa y que, desde luego, no me la quiero perder por nada del mundo.
16: Eh, a ver, esto, estamos diciendo a la gente, Sete Gibernao vuelve a las motos, pero es que va más allá, ¿vuelves para competir con las motos del futuro?
7: Sí, eso es para mí, al final, hablando con Sito y por otros proyectos que estoy haciendo y por, por, por uh, bueno, pues por generar una nueva, una nueva ilusión, Yo, todos vemos que el mundo está cambiando y quiero ver hacia dónde va y si lo puedo vivir en primera persona, aún mejor y es un nuevo reto obviamente nada que ver con mi etapa anterior pero sí desde luego un reto nuevo, eh, apasionante y, y que lo quiero vivir desde, desde dentro y, y para mí es todo un honor poder, poder estar aquí poder decir que he estado presente en la categoría máxima del Campeonato del Mundo en las tres generaciones de, de motores que se conocen que es la de dos tiempos 500, pasó a la mil a la cuatro tiempos que es el presente ¿Moto y, y poder correr en, en, eh, en eléctricas que es el futuro. Y bueno, para mí no sé si habrá alguien que lo podrá decir, pero yo haber participado en todas para mí es una nueva ilusión muy distinta a todo lo que he vivido anteriormente.
16: Eh, esto creo que van a ser seis carreras eh, a partir de la próxima temporada y coincidiendo con algunas carreras del Mundial, creo que van a ser seis carreras eh, este campeonato de motos eléctricas. Claro, entiendo que una moto eléctrica es muy diferente a lo que tú has pilotado hasta... lo que tú pilotabas en competición, ¿no?
7: Yo creo que es diferente a lo que ha pilotado cualquiera Cualquiera, ¿no? <risas> cualquiera, ¿no? Y eso es lo que, bueno, es, es interesante Y ser partícipe de esto Y poner mi granito de arena en el desarrollo Yo, por eso lo digo eh, Para mí es más el hecho de poder De poder ser parte de esto Más que el hecho de decir Oye, vuelvo a competir a ver si gano Eso ya lo hice Lo hice durante muchos años Me lo pasé muy bien haciendo eso Y ahora me lo quiero pasar muy bien otra vez dando las gracias de, de que me dejan subirme a una moto una vez, con una edad que creo que, que no lo hubiese pensado nunca. Bueno, y, vale, y tienes 45, estás en la flor de la vida, sete. Eh, exacto, una de las motivaciones y todo decir la verdad, es es primero demostrarme a mí mismo que, que, que es un trabajo que estoy haciendo hace tiempo, que, que las ilusiones son algo que se generan y que no, no es exclusivo de la juventud, yo creo que la, las ilusiones podemos vivirlas cualquiera y a cualquier edad, nunca es tarde para generar una nueva, una nueva ilusión que Digo te haga así. soñar y ser feliz y, y no sé, yo creo que para mí es importante eso y, y demostrarlo y compartirlo con todos vosotros, vivirlo conjuntamente y parte del proceso es, es compartirlo con toda la gente y y que veamos eso, ¿no? La evolución hacia dónde va el, la movilidad eh, ahora y, y poder vivirlo
16: desde dentro. Eh, hay que decirle a la, a la gente que tú dejaste las motos eh, de la competición a, hace unos cuantos años, 12 años, pero pero nunca has dejado el, el Mundial, porque has estado trabajando codo con codo, creo, con, con Dani Pedrosa hasta hace hasta hace relativamente poco, ¿no?
7: Sí, bueno, con Dani siempre he tenido una relación buena y, y el último, bueno, ahora este año menos, pero el año anterior... Eh, pues bueno, eh, tomamos una dirección conjunta, yo le intenté aportar una serie de cosas, eh, todo lo que yo podía, disfrutar de, de esto pero bueno, Dani ya pues a principio de año ya tomó la, un poco la decisión de, de que este ya, ya era su último año como ha dicho, creo recientemente, pues ya llevaba años pensando en esto y yo creo que bueno, pues he estado al lado suyo una temporada en la que en la que bueno he disfrutado, me ha servido para muchas cosas. Espero haber aportado algo a Dani positivo y haber disfrutado pues de, de, de estos últimos años suyos. Y pero bueno, ha sido una colaboración particular de la que creo que bueno, yo estoy orgulloso y estoy seguro de que Dani también y que ahora pues ahora Dani empieza Dani se retira y vuelvo yo, o sea, imagínate. Es el, es el mundo al revés. Es, es, el el bucle, ¿eh? que, es el Dani que tendría que seguir, que está en el mejor momento para seguir, y yo en el peor momento para volver y vuelvo, ya como ves. Soy, voy a contracorriente. Quédate con lo mejor, en onda cero.
21: Sete y Bernau en los micrófonos del transistor. Nosotros hemos recuperado esa llamada, esa entrevista que nos hacía mucha ilusión. Ahora nos vamos a ir a la ciencia. Hablamos con Alberto Aparici que nos cuenta cómo actúan las plantas cuando tienen que enfrentarse a la sequía. ¿Podremos generar estirpes que crezcan mejor a pesar de la falta de agua?
22: ¿Qué es eso de crear plantas resistentes a la sequía? Bueno, significa que tú tocas, modificas algún gen de la planta y consigues que no se muera tan rápido durante las sequías, que tú ah, le ya. quites la planta y el porcentaje que sobrevivan pues, sea mayor. ¿no? Eh, las, la sequía, de hecho, es una de las causas de estrés más serias para las plantas porque la, el agua es súper importante para ellas y, de hecho, cuando les falta agua les pasan pues, todo tipo de cosas indeseables. ¿no? La primera, que se les escapa el agua por los estomas, por los agujeros de las hojas donde respiran pero también se les vuelve más salino el suelo, la abundancia de sal hace que la fotosíntesis genere sustancias nocivas, en, re, en lugar de generar sustancias eh, buenas para la planta, e incluso esas sustancias pueden llegar a matar a la planta. Entonces, para enfrentarse a toda esta red de cosas terribles que ocurren cuando le falta agua, pues las plantas ponen en marcha genes que normalmente tendrían como inactivos, ¿no?, durmientes, y esos genes pueden producir, por ejemplo, sustancias que palían estos efectos. Sí, entonces nosotros lo
4: que hacemos es darle un empujón, modificando los
22: genes. Bueno, eh, realmente ahora mismo sí, esa es la idea, claro pero ahora mismo estamos mucho más en la etapa de comprender cómo funciona toda esta red de genes, que es muy compleja porque las plantas llevan millones de años enfrentándose a este problema. En, en este trabajo en concreto de Nature Communications, los investigadores lo que hacen es analizar los receptores de una hormona de las plantas que se llaman brasinoesteroides eh, que es una hormona que se sabe que está asociada con el crecimiento y de hecho lo que hacen es reencontrar un resultado ya conocido, que es que si bloqueamos esa hormona la planta, lógicamente, crece menos, su una hormona es relacionada con el crecimiento, tenemos versiones enanas, digamos, pero esas versiones enanas resisten mucho mejor la sequía. Lo que pasa es que, claro, nosotros, si algún día lo que ya. queremos tener es un trigo que resista mejor a la sequía, pues ha de ser un trigo que no sea enano, ha de ser un trigo que pueda crecer bien, ¿no?
4: ¿Y, y tienen solución en el artículo para esto?
22: Bueno, se dan cuenta de una cosa que nadie se había dado cuenta antes, que es que eh, si tú bloqueas esta hormona solo en los vasos en los vasos sanguíneos, iba a decir, en los vasos de savia de, de la planta y en concreto cerca de las raíces, las plantas siguen creciendo bien pero mantienen cierta resistencia a la sequía. Digamos, no resisten tan bien como estas versiones enanas, pero resisten mejor que las versiones silvestres.
4: Bueno, eh, ¿cuándo se va a transferir todo esto a cultivos más resistentes a la sequía y podamos eh, conocer o tocar los beneficios.
22: Bueno, eh, yo, yo pienso que eso todavía está lejos. Pienso que está pues probablemente a más de una década de diferencia. Este estudio se ha hecho con Arabidopsis thaliana, que es una planta pequeñita, es prácticamente una mala hierba, la llamaríamos mala hierba si la viésemos, pero que es un modelo de planta con la que se hacen muchos, muchos estudios y lo que se tiene que ver primero es cuán exportable es esta propiedad de Arabidopsis a otros cultivos que son interesantes. Pero yo creo que el punto de este trabajo es que estamos consiguiendo entender cómo responde en las plantas a la sequía. Y en la medida en que logramos entender eso eh, habremos dado un pasito más para, digamos, tunear los genes de las plantas que lo que queremos no es generar plantas todopoderosas, resistentes a las cosas. Queremos que si las vamos a plantar en un sitio seco, esas plantas resistan. Y a lo mejor en un sitio húmedo, pues plantamos otra versión de la, de la misma planta. Y para eso tenemos que entender cómo funciona toda esta red para poder adaptar, haremos nosotros adaptación artificial para que las plantas crezcan donde nosotros queremos que, que crezcan, donde las vamos a plantar.
4: aparece sí, Alberto, muchísimo. Gracias.
22: Quédate con lo mejor
4: con Rocío
1: Santos.
21: Nos vamos a ir a la rosa de los vientos. Escogemos el nuevo ejemplar de la revista Enigmas, el de este mes, que trae un reportaje sobre Lilith, la primera vampira.
19: Ernest y Yassin, muy buenas, ¿qué tal
23: Ernest? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
19: Para hablar de Lilith, ¿cómo podemos presentar? Porque hay muchas mitologías, hay muchos relatos. ¿Quién era Lilith?
23: Eh, vamos a ver, eh, Lilith, eh, para entendernos, es un demonio mm, de la mitología eh, mesopotámica. Eh, luego pasaría a ser eh, recuperado en el judaísmo y tendrá cierta reper repercusión en la literatura del siglo XIX en, en, en Europa. Mm. Eh, Lilith es un ser eh, demoníaco, eh, es un ser... Eh, eh, insaciable, eh, es un asesina, es una devoradora de, de, de niños es, es un ser que maldice a la, a la humanidad
19: mm. y es un ser que además se vincula no sé si justa o injustamente no pero se vincula mucho a Satanás eh, al lado oscuro ¿es esto cierto, es esto un mito o es realidad?
23: Sí, eso es cierto, pero ya dentro del judaísmo, dentro de la, del monoteísmo, ¿eh? Eh, donde pues Lilith eh, aparece como la primera esposa de, de Adán y a raíz... Por ejemplo, aparece claramente ¿no? un texto del siglo X, ¿no? el alfabeto de ben -Sira, eh, a raíz de, de una pelea con, con su esposo por una cuestión sexual, eh, de predominio sexual, decide abandonar el Edén y se revela a la vez contra a su esposo y contra Dios. Eh, se casa con el príncipe de, el príncipe de los demonios, eh, Samael, el Adán Belial de la, de la Kabbalah, y a partir de, de este momento, emprende una venganza contra eh, Adán y Eva.
19: La figura de Lilith, por lo tanto, es una de las figuras importantes, casi casi apócrifa, ¿no? Eh, porque no es una figura que esté presente entre los grandes nombres del mundo judío cristiano eh, pero es ahí su mito y su leyenda es innegable.
23: Eh, sí, por supuesto. De hecho, fue eh, su figura fue tratada pues en, en la Biblia. Ya aparece ya en varios eh, bueno, en varios eh, pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Isaías, en Job, en los Salmos. Pero luego en la, la literatura y aparece por ejemplo una obra de de, de Jean Darras, se me en el siglo XIV, eh, y ya en el siglo XIX donde su eh, el arquetipo, su arquetipo pues va a cobrar una dimensión muchísimo más amplia, eh, por ejemplo lo encontramos en la obra de Goethe en su en su Fausto, lo encontramos en El fin de Satán, de Victor Hugo, La Fille de Lili de Anatole France o en la obra de Marcel Shaw o de Ana Nin. Mm.
19: Y que incluso se la representa no solamente de una forma muy hermosa, sino también alada. ¿Esto también es también mito o esto es real?
23: Sí, 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 es cierto. Aparece en forma alada ya el Talmud de Babilonia, eh, es decir, es una obra fechada del siglo V, y ya la describe como una criatura pues, como alada. Pues un, un, un abundante pelo, ¿no? Eh, eh, una una peli roja. Pero el hecho de eh, que, que tenga alas, pues le, eh, esto lo, lo tenemos que asociar a, la, a, a sus origenen, eh, orígenes mesopotámicos. Mm.
19: Las personas que lean tu reportaje en la revista Enigmas, ¿eh? ¿qué es lo que se puede encontrar? ¿Cuál es eh, tu propuesta? ¿Qué es eh, lo que les eh, vas a contar sobre algo tan
23: amplio como la figura Lyric? Pues eh, es, una, es una figura pues fascinante, pues, se puede considerar también como la primera eh, vampira ¿no? de, 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 de la historia, pero en Lilith eh, hay dos dimensiones, eh, la, la dimensión de la, de la fan fatal, eh, es un... Eh, ...digamos un arquetipo omnipresente y, y hay otra dimensión eh, antagónica eh, entre el Eros y el Thanatos... ...es decir, la, la pulsión de vida y la pulsión de muerte que es, eh, digamos, un, muy característico en Lilith.
19: Así que Ernest Yasin, aquellas personas que si quieran conocer más sobre esa figura... Lo remitimos a este reportaje, a este texto, a este escrito sobre una de las figuras tan y tan importantes en el comienzo de las creencias en el mundo judeocristiano y en tantos mundos. Ernest, muchísimas gracias y felicidades por este texto.
23: Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto.
24: Porsche push, on my wrist, diamonds up and down my chain. Aha. Cardi B, straight, stunning, can't tell me let nothing, boss up and not I changed the game. You It's my big bronze boogie, got all them girls shook, shook. My big fat ass got all them boys shook. We're from dollar bills, now be popping rubber bands. Bruno know what me while I do my money dance, like, yeah.
25: and why they watch all night long, all night long. yeah, I know we'll turn hands forever, so
11: hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos.
26: vamos.
11: Es un grito de guerra vamos, vamos. y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos,
27: suena de algo, ¿no? Eh. Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus.
28: Decimosexta final del Campeonato Nacional de Golf a 3media Radio Poloclub.com en Bonalba Golf and Resort, Muchamiel, Alicante. Desde allí se hará en directo, por fin no es lunes. Jaime Cantizano nos descubrirá los mejores rincones de la Costa Blanca y los excelentes campos de golf que la convierten en el destino preferente para los amantes de este deporte. Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca. El sábado 24 de noviembre, desde las 8. De la mañana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
21: Me encanta la sección de Ecos del pasado con Laura Falcolara. Qué miedo pasamos, ¿verdad? Qué susto, qué cosas nos cuenta. Hablamos de las películas que están malditas, segunda
29: parte.
19: Roman Polasque, Trade y el edificio Dakota. Masa en maldito, el triángulo imposible
29: efectivamente, una película que además se ha conocido por diferentes títulos en Estados Unidos se conoce como el bebé de Rosemary en España se conoció como la semilla del diablo y según dicen, el mal acechaba dentro de ese edificio, es un edificio icónico, un edificio con una historia tétrica donde las haya, es un edificio que cuando se estuvo filmando la película ya tuvo ciertos eh, episodios extraños como la manifestación que hubo a la puerta del Dakota contra la filmación de esa película porque según los seguidores de las sectas satánicas, eh, se reí. Y en cierta manera de todo lo que eran los rituales que ellos adoraban y al mando o entre los muchos manifestantes estaba precisamente Mason, el que meses más tarde asesinó a la mujer del productor, a la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, estando embarazada, además en un estado muy avanzado de embarazo, un, un asesinato que fue tremendo donde los haya. Pero en ese edificio no es solamente esa maldición, en ese edificio sabemos eh, que ha habido todo tipo de sucesos, un edificio donde vivió Alistair Crowley, un edificio donde um, se sabe que esa varias veces Ouija por parte de los eh, de la gente que vive allí un edificio donde murió a sus puertas eh, John Lennon un edificio pues con una historia tétrica detrás de sí
19: Ali está el que lo has mencionado era conocido también como el Papa Negro eso lo dice todo efectivamente el edificio el edificio de Dakota es un lugar un edificio espectacular, eh, como todos los de Nueva York y los de esa parte de Nueva York todavía más. Uh -huh. eh, pero hace falta mucho dinero para vivir ahí, ¿eh?
29: Bueno, no solamente dinero. Ha habido muchos famosos que han intentado vivir ahí. Se les ha prohibido la entrada. Hay un comité de bienvenida, digamos sí. así, o de no bienvenida, que son los vecinos que tienen derecho a veto. Y por mucho que tengas el dinero, eh, si ellos no quieren que vivas ahí, no puedes comprar un piso. O sea que no es tan fácil vivir allí.
19: Eh, en el edificio de Dakota, de apartamentos, eh, como le llaman en Estados Unidos su apartamento, son apartamentos de 600, de 800 metros. Sí. Es eh, completamente el concepto diferente a lo que tenemos. Y, y ojo, hay que prepararse un alquiler mensual de siete cifras. ¿eh? O sea, es que es un edificio eh, espectacular hasta por los precios. El Totalmente. edificio Dakota en los Estados Unidos, un edificio maldito. Como malditas son las cuatro figuras que estuvieron presentes en esta película que se titula Vidas Rebeldes.
29: Efectivamente, un largometraje con protagonistas de primer nivel, como era Clark Gable... Marilyn Monroe, Montgomery Cliff y Elie Balach. El primero murió doce días después del estreno, víctima de un ataque al corazón. Un año más tarde llegó el turno de Marilyn Monroe. Por último, Cliff perdió la vida en 1966 después de, evidentemente, años de abusos de drogas y alcohol. Y Walsh es el único que sobrevive de todo el elenco principal, o sea que también la película se las trae.
19: Desde lo que sí, protagonizada por cuatro grandes de la historia de Hollywood, y Marilyn Monroe... Montgomery Cliff y Eli Boatz. Esta película Vidas eh, Rebeldes como otra grande, también clásica esa de la película Atuk.
29: En este caso es una película quizás no del todo conocida, a pesar de no ser una gran no tan importante como algunas de las otras, pero, claro. ...es una película, fíjate, basada en una novela de 1963... ...que se llamaba El incomparable a tú", que es ...de un escritor canadiense llamado Morderach eh, Richler... ...y a tú, que es una sátira sobre el racismo, la vida moderna... ...donde se describen las aventuras pues, de un eh, pescador esquimal ...llamado a tú", precisamente... ...este caso eh, yo creo que tiene más relación con la maldición... ...que tiene el propio guión, porque qué? Y os cuento, la primera víctima fue el cómico John Belushi... ...que leyó el guión en 1982, poco después murió de una sobredosis a los 33 años. Entonces fue Sam Kinison que aceptó el papel principal. Kinison llegó a firmar el contrato y a grabar una escena. Pero luego se arrepintió y abandonó el, proye el proyecto. En 1992 su coche fue rayado por un camión conducido por un adolescente borracho. Murió con 38 años. Una copia de ese guión fue enviada a John Candy dos años después. Este hombre pobre murió de un ataque al corazón precisamente el día antes del 12 aniversario de la muerte de John Belushi, el 4 de marzo de 1994 Junto a su cadáver ¿qué, ¿Qué te imaginas que se encontró? Pues el guión de Atuka abierto En este caso murió a los 43 años de edad En noviembre de ese mismo año eh, también falleció eh, Michael O'Donoghue guionista y actor O'Donoghue, el, eh, el amigo común perdona, de Belushi y de Kinison y fue quien ofreció el guión a ambos Tras echarle un vistazo Tras años con migrañas incuriables, Este pobre hombre sufrió una hemorragia cerebral Que le llevó a la tumba con 54 años Luego fue Chris Farley ¿Qué pasó con este hombre? Pues que se declaró dispuesto a retomar el legado Y vaya si lo hizo Unos días antes de firmar el papel Murió de sobredosis Para rematar, poco antes de su muerte Chris Farley le enseñó una copia del guión Al cómico Philip Harman el que intentó convencer, Al que intentó convencer para que interpretase el papel secundario de la película. Seis meses después de la muerte de Farley, el 28 de mayo de 1998, Phil Hartman es asesinado por su mujer, a la que había amenazado con abandonar. Tras ser, por, tras ser rodeada por la policía, ella se suicidó con 49 años. Vamos, una ristra de muertos debido a un puñetero guión.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
29: Ahora
21: tiramos de la manta en la rosa de los vientos con Fernando Rueda. Nos vamos hasta Alemania. Se está celebrando estos días el juicio a Johan, de apellido desconocido. Es un rumano de 94 años que fue guardia de las SS en un campo de concentración.
5: Hoy vamos a hablar sobre lo que hay detrás del juicio que ha comenzado en Alemania contra un exguardia de las SS que participó en la tortura y exterminio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema serio, muy serio, pero permitidme que en algunos momentos utilice el sarcasmo para apoyar la gravedad de algunos hechos que se esconden debajo de la alfombra de la que hoy vamos a tirar. De apellido ocultado, Johan trabajó como guardia en el campo de concentración nazi de Stutthof, ...cerca de la ciudad polaca de Gdansk. ...llegó allí en junio de 1942... ...y permaneció hasta septiembre de 1944... ...nacido en Rumanía... ...asegura que le enrolaron a la fuerza... ...y que desconocía en el momento... ...que allí se asesinara gente... ...es decir... ...no sabía que en el campo de exterminio donde vivía... ...había cámaras de gas a las que fueron llevados miles de presos... Tampoco sabía que muchos morían en cualquier lugar de las instalaciones por la vía rápida de un tiro en la nuca. Tampoco sabía que otros eran envenenados. Tampoco sabía que muchos morían porque no les daban de comer o que cientos fallecían por el agotamiento de los trabajos forzosos. Quizás era que las 27.000 personas que perdieron allí la vida durante la guerra lo hicieron de una manera discreta para no molestar al personal que los asesinaba. De apellido ocultado, Johan, un paisajista retirado, tiene ahora 94 años y para acudir a la sala donde se celebra el juicio tiene que usar una silla de ruedas. Dada su vejez, los jueces han decidido que para no cansarle van a celebrar el juicio durante 14 sesiones, de dos horas cada una. Cumpliendo con la ley que existía cuando cometió su delito, y esto que os voy a contar no es broma, Johan va a ser juzgado por un tribunal de menores. ...pues tenía 18 años en aquel entonces... ...y el límite de la edad penal estaba situado en los 21... ...la primera sesión del juicio permitió contemplar al público... ...asistente a un hombre al límite de la vida... ...que se puso a llorar al escuchar la declaración de una de las víctimas... ...él reniega de haber pertenecido a las SS... ...la narración de estos datos del caso son necesarios... ...para ver qué hay detrás de este juicio... ...y de algunos otros que en los últimos años... ...asaltan el espacio de los medios de comunicación... Además del juicio de Johann, hemos asistido al del llamado contador de Auschwitz y al de un guardia de otro campo de concentración. Tres nazis superpoderosos, acusados de cientos de miles de muertes ordenadas por Hitler y su Estado Mayor. ¿Dónde están los auténticos artífices nazis de tanta depravación y salvajismo? ¿Quién ha juzgado a los centenares de altos jefes de las fuerzas de Hitler? ¿Por qué pudieron escapar y vivir libres tantos miles de oficiales que participaron en los crímenes contra la humanidad? Unos pocos juicios a algunos responsables y la comunidad internacional se dio por, por satisfecha, mientras las autoridades alemanas y una parte importante de su población protegieron a sus familiares, amigos y conciudadanos para que nadie los pillara y los metiera en la cárcel. ...y ahora Alemania trae a unos viejos... ...que ejercieron de guardias o de contadores de presos... ...para simular una justicia que nunca han querido aplicar... ...al menos, y esto sí es importante... ...este juicio servirá para resarcir a las víctimas... ...que se lo merecen todo.
19: Desde luego que sí, parece que han pasado 70 años... ...60, 70, 80 años... ...de muchas historias de este estilo... ...que ocurrieron en Alemania, que ocurrieron en España... Y todavía no se ha hecho justicia, eh, no es remover el pasado, es que no se ha removido eh, lo que se tenía que remover, hay que tener presente eh, lo que ocurrió y no ocultarlo. ¿no? Lo,
5: lo que pasa es que cuando quieren removerlo, que me parece muy bien, y quieren hacer justicia, eh, primero la justicia llega, ahí se podía haber aplicado la justicia claramente. Porque perdieron la guerra y se podía haber aplicado la, la, la justicia cuando acabó la guerra. Y no se quiso aplicar la, la, la... Y ahora nos ven que se está aplicando la justicia con guardias de campo... Es que es y el contador de presos, que, que, que era el que los contaba, pero ¿dónde están esas miles y miles de personas pues que hicieron lo que hicieron? Que
21: muchos fueron pues eso, restituidos en los países correspondientes, Estados Unidos, en Rusia, Viviendo los reutilizaron,
30: en Argentina. En España, España
19: también,
22: ¿eh? En España, claro, aquí también todos de lanzadera.
1: Claro.
19: Fernando Rueda, muchas
1: gracias. Un abrazo fuerte, Otro. chao. Quédate con lo mejor, en Honda Cero.
21: Es una de las canciones inolvidables de Niña Pastor y que este fin de semana visitaba los estudios de Onda Cero para charlar con Jaime Cantizano en Por fin no es lunes y traerle su nuevo disco, Realmente Volando, un disco en directo que repasa sus 23 años de éxitos.
14: ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres contar en este con este trabajo? ¿Qué es lo que pretendías?
31: Bueno, era un poco también una celebración y algo por primera vez, porque siempre he pensado porque no he tenido yo un disco en directo antes, ¿no? Porque no me ha dado por por, por hacerlo, porque después de 23, 23 años de carrera eh, y tantas canciones, bueno, que han sido éxito, pues tenerla en directo grabada, no sé por qué no lo hemos hecho antes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ha surgido y contar. ...pues lo que hago ¿no?... Lo, ...lo que ha pasado... ...durante estos 23 años... ...y, y lo que me sigue gustando... ...lo que hago... Eh, ...lo que disfruto cantando... ...y, y bueno... Eh, ...también... ...la parte de que lo, los artistas que vienen... ...pues son artistas de otros estilos... ...cantando mis canciones... ...yo creo que es un... ...es un, es un punto ¿no?... ...también eh, eh, ellos dibujan la canción... ...de diferente uh -huh. manera... ...tuve la sensación de... Eh,
14: Andar por casa
31: No, de compartirlo, de sentir la música entre nosotros Llegaba un momento que yo estaba cantando, por ejemplo Con Rosalía o con India Martínez Y era como nuestro momento de nosotras dos De disfrutarlo nosotras, ¿no? Sin, sin pensar en el DVD, sin pensar mm. en la gente que estaba No sé, fue una sensación súper mm. bonita Y ojalá lo puedas repetir pronto y hacer otro disco como ese Porque mm. me ha gustado después más rápido Porque el del estudio... ...nunca le veo uno fin ¿no?... ...y esto es... ...aquí te pillo y te mato... ...y lo que salga salió...
14: ...oye has mencionado Rosalía... ...se está hablando mucho de ella... Eh, pero yo quiero recordar que tú hace ya mucho tiempo acercaste el flamenco, esos aires, a mucha gente joven.
31: Sí, es verdad. Que
14: esto no se ha hecho por primera vez, se está haciendo ahora, sino no, ver, tú... Me... Eh... Y las
31: grecas en su día, Hombre, lo que fueron, claro. O sea, había muchísima gente, ¿no?, que siempre han revolucionado con el flamenco. El flamenco te da mucha mucha cabida, ¿no? Aunque parezca una música, y es, ¿no?, de minoría en cuanto al rock o mm. el pop, pero sí es una música que al ser tan amplia... ...como pasaba con la copla, ¿no?... Mm. ...cuando gente, yo qué sé, como Sabina... ...cogen cosas de copla... ...pues engrandece muchísimo... ...porque es verdad que... ...que, que hay mucho ritmo... ...hay mucha... Mm. ...mucha melodía... ...y mucho por, por sacar dentro de... ...de lo que es el flamenco, ¿no?...
14: ...¿se puede innovar en el flamenco?... O, est o, está, ...¿o está ya todo inventado?...
31: ...no, el, el, flamenco, es, el flamenco es lo que es, evidentemente... Mm. ...pero es que como es tan grande... ...porque desconocemos nosotros mismos, o sea... Yo llevo toda mi vida, desde que tengo ocho años, cantando y desde que estoy en el vientre de mi madre estoy escuchando flamenco porque era lo que ella escuchaba, no No escuchado otra cosa y sigo descubriendo cantes y sigo descubriendo maneras y, y descubriendo porque es muy muy amplio, es muy profundo, es una música muy profunda y de ahí yo creo también lo difícil de que todo el mundo no esté capacitado para entenderlo ¿no?
14: Ahora mismo, ¿con qué... Con qué... Parte del, del flamenco estás disfrutando? ¿Con qué cosas del flamenco estás disfrutando? ¿Te hacen disfrutar?
31: Disfruto con todo. Lo que pasa es que, bueno, la, la bulería es un, es un palo del flamenco que, bueno, es de tu tierra. Creo que es muy de Jerez, de Jerez claro. ¿no? En Jerez, ¿no? Jerez, como se canta y se baila por bulería, pues es, son palabras mayores, ¿no? Y el ritmo que hay en Jerez. Y bueno, la bulería, es el para mí, es el, el palo del flamenco, para mí, por, por excelencia, con el que más disfruto, ¿no?
20: Uh -huh.
14: de, tenemos que hablar de este trabajo. Y en tu trabajo, claro, convives con tu pareja, con tu marido, Chaboli está al frente de la banda, eh, ya sé que esta pregunta siempre se, se, se plantea, pero ¿establecéis algún tipo de reglas, de, de normas? Hablo de lo profesional, de, vale, tú te encargas, estás al frente de la banda, aquí, aquí y aquí. ...y yo me encargo de esto, esto y esto... No ...¿cómo es ese diálogo entre no, los artistas?... ...no hace falta no hace falta, ya os conocéis... Eh.
31: ...ya son muchos años... ...y bueno, es verdad que hay cosas que, de las que se encarga él... ...que yo no, no las controlo tanto, ¿no?... ...en cuanto a la banda... Eh, ...bueno, pues todo lo que suena aquí... ...todo lo ha arreglado él... ...todo esto lo ha hecho él, ¿no?... ...él es el director de la banda... ...y el que se ha encargado de hacer los cambios de tonalidad... ...para los músicos... ...o sea, para los artistas que han venido de invitados y todo lo que es a nivel, bueno, lo que es la producción musical, todo, de todo eso se encarga él. Lo que pasa que, bueno, luego yo estoy ahí al lado y le voy pidiendo un poco, pues esto me es más cómodo, si este tono que me estás dando a la hora de entrar no me, me incomoda, y, en fin, vamos trabajando un poquito en equipo, pero no hay tampoco una regla. Yo intento, ¿no?, siempre trabajar con, con, con todo lo que tengo a mí. A mi alrededor
14: Bueno, es un placer tenerte esta mañana aquí con, con nosotros gracias. en Onda Cero Realmente Volando, disco y DVD Un concierto muy especial Donde se viven momentos muy especiales en el teatro real eh, María García, niña Pastori Muchísimas gracias por gracias estar aquí, esta mañana aquí con, con nosotros mío. Un beso se muy se grande
26: caí por la madrugada como me que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana Y caí, caí por la madrugada como me huele al sal Y caí, caí que se despierta por la mañana me llana el cielo de gaditana la las niñas bailan y en Puerta luna con su vestido bordado de espuma y
20: cae
26: cuando podré regresar a encerrarme contigo un en patio deja que el viento entre las macetas sirva en tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé, caí del mentira, muero por ello quiero volver. <tose> y caí por la madrugada, como me huele sal, mi caí. Y para nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Se preguntan qué es lo que tiene en tu niña, cae se ve el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa amarina, cae se ve el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa mamá se bebe el sol que hay en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, que se bebe el sol que en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Por más que
28: me encuentre un tesoro en las fuentes del nilo, oh,
4: quiero bailar un
28: slow with
25: you tonight,
3: tonight. Y
25: aunque seas la Mona
21: Lisa o la Venus de Milo, oh,
20: oh,
13: quiero bailar un slow with you tonight.
21: El próximo 10 de diciembre en el Wissing Center de Madrid se va a celebrar un homenaje a una de las personas más importantes en la historia de la música contemporánea de nuestro país. El autor de esta canción tan bonita, Luis Eduardo Aute.
14: La mayoría, yo creo que todos, de los artistas que van a participar en este homenaje han pronunciado aquello por Eduardo, lo que sea. Y es que estoy hablando de Silvio Rodríguez, de Joaquín Sabina, de Joaquín Manuel Serra, Dana Belén, Víctor Manuel, Dani Martín, Pedro Guerra, José B. Merced Rosalén, Rosa León, Andrés Suárez, Ismael Serrano, Luis Pastor, Miguel Poveda. Es que podríamos seguir, porque al final, ¿cuántos artistas van a estar esa noche en ese
10: momento? Pues... Eh... 18-20. 18-20, sí, porque... sí porque... <risa> luego está Luis con su Urbana también, ¿Sí? y Cristina Narea que ha sido muchos años segunda voz y mm -hmm. guitarrista de mi padre y también va a estar ella en solitario, eh, así que sí, unos 18 o ¿no? uh -huh. Miki, te tengo que preguntar, evidentemente, ¿cómo se encuentra tu, tu eh, padre
14: recuperándose?
10: Bien, bien, está, bueno, eh, se ha recuperado bastante bien del tema del corazón, está en casa eh, recuperándose uh -huh. Alejado de un poco de, de la vía pública, uh -huh. pero bueno, se encuentra bien, está con la familia, está con sus perritas, encantado uh -huh. Y muy emocionado por el concierto
14: Claro, él, desde una posición tranquila, como está observando todo lo que se está desarrollando, lo que está creciendo en torno a este homenaje, ¿qué es lo que dice?
10: Pues eh, con mucha emoción. Eh, por un lado... Pues, siempre es una sorpresa que tanta gente te haga un homenaje así, entonces cada nombre nuevo que se suma a la lista es como, cada vez que se lo contamos se, se emociona. Y bueno, pues con, dejándonos dejándonos a nosotros que hagamos, uh -huh. pero emoción y, y bueno, sí, viendo un poquito desde ¿Cómo el época, surge pero... el proyecto? ¿Por qué surge el proyecto? ¿De quién parte? El proyecto surge porque, bueno, estuvimos, eh, tras el infarto de mi padre, estuvimos mucho tiempo con, pasamos mucho tiempo con Silvio, y bueno pues él no paraba de decirnos que oye, habría que, que, que hacer algo con, con toda la música de tu padre y todo porque esto es, eh, en fin, hay, hay que hacer algo, un homenaje y, y bueno pues poquito a poco se fue fraguando la idea y, y nada pues eh, también comprendimos que toda esta, toda esta obra de mi padre que tiene tanto, eh, tanto calado y que a lo mejor para, o sea, es muy conocida en muchos, sí. para muchísima gente ...pero quizá no tanto como debería... Eh, ...según mi opinión también... ...y según la opinión de mucha gente... Eh, ...la obra debe ser puesta en valor... ...y hay canciones que son... ...auténticas eh, maravillas... ...de la música, irrepetibles... ...y que merece la pena... Eh, ...hacer eventos como estos para... para poner en valor ese, ...toda esa obra. Luis, la falta de reconocimiento
14: es una de las razones fundamentales. Bueno,
27: quizá es la falta, de, la, no tanto la falta de reconocimiento como él, eh, Eduardo siempre se ha negado a estas cosas, uh -huh. siempre. Me acuerdo hace unos años eh, que en los premios de la música que organizaban SGAE y AIE conjuntamente, uh -huh. hablamos con él, oye Eduardo, te daríamos un premio, dijo, ¿qué decís? Y eso que, retirarme, venga ya, hombre, déjame en paz. Y no quería ni, ni oír hablar del tema. El, quería seguir haciendo sus cosas y tal entonces yo creo que más que más que es el reconocimiento de sus iguales, de su gente de sus compañeros, de profesión y de y de, y de vida, porque muchos de estos cantantes y artistas son amigos muy muy cercanos sí. pues es el reconocimiento de sus iguales de su gente, hacia su carrera y hacia, el, el concierto no lo, siempre hemos hablado de no plantearlo como un homenaje, sino como un concierto para Eduardo son sus amigos cantando para Eduardo, cantando su música además. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que esa es la idea es muy bonita. Él está encantado, obviamente, y
14: como dice Miquel, nos deja hacer. Y bueno, bueno, bueno. Claro, ¿y cómo estáis manejando tantos nombres y un repertorio tan amplio? ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede construir ese puzzle sí. para que en la noche del homenaje, bueno, del homenaje, De emoción, has dicho que homenaje no, homenaje no. Concierto sí, porque de los suena amigos. como sí, 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 y despedida lo y Eduardo lo odiaba, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues con paciencia. ¿Con mucha paciencia? Sí, sí. Oh, pero no, pero mira. muy bien,
27: sin ningún problema serio porque en realidad todo el mundo está poniendo una generosidad por delante y todo el mundo dice lo que sea, lo que haga falta sin ningún problema entonces bueno los problemas son logísticos de cuando ensayamos cuando donde reservamos un local hay que ensayar en un sitio grande porque hay que preparar el sonido llevarlo hecho en fin ese tipo de cosas puramente técnicas pero en las otras en yo canto esto tú cantas aquello ningún problema
10: está resuelto estupendamente Sí, además eh, el problema que hemos tenido no ha sido tanto de tener que buscar a la gente para que para que viniera todo lo contrario a, a canta, exacto, al contrario ha sido un, de hecho vamos es sido un problemón Tener que acotar tanto. Eh, sí. el, y de he hecho, lista.
14: La, la idea es hacer otro concierto igual en Barcelona. ¿Y ha dado algún tipo de opinión sobre cómo se deben hacer las cosas? O no. O deja hacer. Deja hacer. Deja
10: hacer. Deja hacer, de sí. hacer sí, 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 porque además no, <risa> no, no creo que le que esté muy interesado en, en estructuras de conciertos así logísticos, <risa> frías y tal. No, deja hacer totalmente.
14: Luis Mendo, Mike Aute, de verdad, muchísimas gracias por recordarnos la cita, una cita histórica Y al mismo tiempo íntima para el propio sí. Luis Eduardo Aute Porque son sus amigos Es, es su gente del mundo de la música Gracias por estar aquí esta mañana Un placer Quédate con
1: lo mejor Con Rocío Santos
21: No nos podemos perder este homenaje a Luis Eduardo Aute Madre mía, lo mejor de la música va a estar ahí Rindiéndole homenaje a uno de los músicos Y pintores de nuestro país Ahora ya cerramos esta primera hora de programa, lo vamos a hacer con el humor que nos trae siempre Fernando Eiras, que destripa la actualidad de una manera muy curiosa con noticias esperpénticas.
3: Esta chica llamada Airi, quien publicó en las redes. ¿Soy la única que piensa que Miley Cyrus se parece a Hannah Montana? Ahí la ha dado. Qué
29: duro, ¿eh?
3: No, la verdad es que son como dos gotas de agua, si lo piensas. Es como Classius Clay y Mohamed Ali, ¿Sí, ¿vale? Sí. Como Prince y el artista desconocido como Prince, o como Yurena, Ámbar y Tamara, que son clavaditas las tres, sí. ¿sabes? Y es que los fans pueden ser muy perspicaces. Y para demostrarlo, vamos con una pregunta recogida en Yahoo Respuestas de este usuario: ¿Los Beatles le copiaron el peinado a Justin Bieber? Eh, sí, la respuesta, la respuesta sí. De hecho, eh, hay biografías que aseguran que aunque al final se decantaron por Justin Bieber, sí. los Beatles también estuvieron pensando en copiarle el peinado a Tamara La Mala.
14: Referentes, claro,
3: Ayulena, vale, sí. eh, por el casco y tal. Pero sí. decidieron que no porque era demasiado trabajoso, que si el cardado, que si el tinte, que si la laca. Sí. No hay más que escuchar estas declaraciones de Tamara. De laca tan solo gasto un bote de tamaño familiar cada siete días. Lo raciono mucho. Y que lo raciona mucho, dice la tía
24: Y para el flequillo
3: He hecho cálculo, que hasta aquí me llega, va a sumar llegué Cuatro botes gordos al mes 48 botes al año Hija mía, te estás dejando una pasta Digo yo, para hacerte ese casco No sería mejor que fueras a una carpintería de aluminio que lo dejaran ahí instalado ¿Sabes? Ya puedes montar el moto y todo Bueno, en fin Seguimos con las noticias extra de la semana Venga
21: El español, porno para cristianos En misa y repicando
3: Sí, José. Eh, habéis escuchado bien Porno para cristianos Lo que no entiendo muy bien lo de En mí es repicando Repicar ¿A qué crees que se refiere El gemelo de repicar? Sea, ¿A mí me estás preguntando?
14: El... Sí Estoy eh, en otra hablando cosa Hablando de
3: porno Bueno, dale, va Tienes la cabeza en otro lado Sí, sí, sí Bueno, pues se trata De una comunidad religiosa brasileña Que considera que este tipo de películas Puede fortalecer Los lazos sexuales del matrimonio Y para ello Sus principales normas son Uno, que los actores Tienen que estar casados Y dos, que no pueden gemir Mencionando el nombre de Dios No puede ser O sea, no. cuando están ahí dándole Pueden no. decir, por ejemplo Pato abre cartas Cantín Palo pero, pero jamás La palabra Dios eh, 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 Y Cantín Palo Ya está un poquito Al límite sí, ¿vale? Es que eso es lo que Estaba pensando eh, Pues nada le, Lo habéis adivinado Efectivamente sí. he traído esta noticia eh, Me viene al pelo Para como la semana pasada Seguir repasando espera, algunos espera. clases Del cine eh. es, A que sí A que lo vas a hacer Hombre, a mí me gustaría...
14: Pero esto es por petición popular, después de los títulos... Yo tengo un tweet ¿Qué?
3: que le ha gustado mucho. Que
14: diste títulos tengo, de tengo, porno. tengo mil que no, pero yo fijo no? lo supo positivo. Es bueno, pero escúchame, una cosa controlada. Una cosa breve. Una breve. cosa Venga, vale. Vale. Venga, un par de peliculillas.
3: Bueno, pues nada, como estamos hablando de porno cristiano, vamos con títulos de películas porno aptos para toda la familia. Podríamos decir porno familiar, amigos. Sí. Es decir... Si lo hay para cristianos, ¿cómo no hay por la familiar, sabes? Y comenzamos con una película de corte histórico y a favor de la igualdad racial, con una cinta titulada... Nelson Manguera. Ahora, no sé si es histórica o de bomberos, pero bueno, yo no la he visto. Tampoco importa mucho el argumento, claro. Hombre, yo me... Bueno, oye, tiene soluciones. Sí. aquel... Eh, internacional, será bueno. No podemos olvidarnos tampoco aquí de las películas de robots. Y no me refiero a esos mm. robots alargados que van a pilas, no. Me refiero a esta comedia científica que nos hablaba de la inteligencia artificial, cuyo título era... Portocircoito.
20: <risa>
3: bueno, ya prometo que dejo paz de este tipo de sí, cine, venga, ya, 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 ya. si no me vas a sacar tarjeta me, amarilla. Me
14: gusta el tema comedia científica, el género comedia científica. Come, porque acaba bien.
3: <risa> <Sí>. <risa> porque acaba bien. Decía al principio que hoy iba a hablar de celebridades y ahora voy con una a la que yo creo que para mí es quizás la más célebre de todas. ¿no? Sí. Eh, pero antes de deciros quién es, eh, os voy a dar una pista, ¿vale? Con este anuncio de segunda mano que he visto en las redes y que también le puede venir muy bien a esta celebridad. Es este... <risa> 20 euros. Frigorífico. Vendo frigorífico del cual solo funciona el congelador por 20 euros negociables. La parte que no funciona se puede usar de armario. Si hay una persona bajita, también se puede esconder dentro para dar sustos. Es un todo en uno. Pero no tenéis ni, no ni idea de quién era espérate, la celebrity. Vamos a
14: explicarle a los oyentes. Él viene con el guión, él viene con su guión y luego me incorpora una serie de fotografías para que confirmarme que es real
3: el anuncio. He logrado un nivel con Photoshop <risas> para falsificar <risas> <risas> nada, <No, es> broma. <risas> <risas> bueno, pues no tenéis ni idea con un anuncio de este frigorífico no, de quién vi, se trata. La pista es. Sí. Eh, bueno, pues la celebrity de la que voy a hablar yo, y como se nota que no veis gran hermano, es. Aramis Fuster. Fíjate que me oh, extrañaba a mí. Hombre. Y lo habrías adivinado si hubieras escuchado estas declaraciones suyas que hizo dentro de la casa, explicándonos su principal truco de belleza. Aquí no. Pero en mi casa duermo en la nevera.
0: <risa> ella es la del susto. Ella es pues, la del susto. Y que
3: digo yo que. Vamos a ver, esto de encontrarte a mí Fuster durmiendo en la nevera. Eh, <risa> debe ser <risa> muy parecido a cuando la abres y las patatas te han echado brotes.
1: <risa> en onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Buenas noches. Apenas queda un día para la celebración del Consejo Europeo Extraordinario que tiene que ratificar el acuerdo del Brexit con el Reino Unido y todavía no sabemos si el gobierno español va a conseguir que se elimine el artículo 184 de dicho acuerdo que priva a España de decidir en última instancia sobre Gibraltar. De momento, solo hay garantías verbales por parte de la primera ministra británica de Theresa May, pero poco más. Y ante esa falta de garantías, el gobierno dice que se puede lo ha asegurado esta pasada tarde el propio Pedro Sánchez dispuesto a boicotear la reunión del Consejo en Bruselas.
2: No se dan las garantías suficientes aún en el acuerdo que se está negociando en Bruselas y por tanto España sigue manteniendo el veto.
0: Así finalizaba la comparecencia tras su visita oficial a Cuba, una comparecencia en la que Sánchez también se ha referido a estas palabras de Pablo Iglesias, de que va a haber adelanto de elecciones, quizá antes de las Municipales y Autonómicas de Mayo, de ahí que haya convocado unas primarias para elegir al candidato de Podemos, a la presidencia del Gobierno, ya mismo unas primarias para antes de Navidades. Esta es su explicación.
16: Estamos más cerca de un adelanto electoral que de la aprobación de los presupuestos generales del Estado
6: y eso deja, digamos, la perspectiva de, de la actual legislatura. Frente a una situación de, de incertidumbre.
0: El presidente del Gobierno le advierte que se tome su tiempo porque todavía dice hay muchos meses por delante antes de que haya elecciones generales y seguimos pendientes de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo fin de semana. El PSOE va a denunciar a los taxistas de Sevilla que impidieron un acto de Susana Díaz mientras desde el PP su candidato Juanma Moreno echan falta más propuestas por parte del resto de sus rivales, propuestas para Andalucía como ha explicado en la brújula de Onda Cero.
5: Bueno, yo he hecho de menos eh, propuestas, ¿no? porque yo me he cansado de hablar de mi plan económico, del BMI, me, de mi plan social, de sanidad, pero sin embargo no he oído ni una, sola, ni una sola de la señora Díaz, la candidata socialista, que todos los días dice que le estamos atacando, cualquier cosa que critique usted de la Administración andaluza es un ataque a Andalucía, según ella, y después del señor Marín, que tampoco he escuchado ninguna otra, que ha pasado de de una actitud casi de caniche con, con todo el respeto respecto al Partido Socialista de como socio de gobierno a una actitud de Doberman con el Partido Socialista lo cual también me sorprende no
0: Mientras según la encuesta del CIS catalán Esquerra ganaría unas hipotéticas elecciones en Cataluña obteniendo entre 36 y 38 escaños seguida de Ciudadanos que bajaría a 29-30 representantes mientras que Junts per Cataluña perdería casi 10 escaños aunque las fuerzas independentistas revalidarían la mayoría absoluta gracias a la subida de la COP. Y cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica en nuestro país en la medida en la que cambia las reglas del juego para aquellas parejas que se separen siempre que se cumplan dos requisitos, que tengan hijos y una vivienda en propiedad. Hasta ahora el padre o madre que se quedaba con los hijos se quedaba viviendo en la casa, aunque los dos tenían que seguir pagándola. También el padre o la madre que no estaba viviendo en ella. Ahora la cosa cambia si quien se queda en la casa rehace su vida con otra pareja. Eva Yamazares nos explica por qué.
12: Si vive otro u otra, la familia ya es distinta de cómo era cuando se dictó la sentencia de divorcio, cuando la vivienda familiar servía ...a una familia, aunque desmembrada y desintegrada... ...tras la crisis matrimonial. El progenitor, que se había quedado con la custodia de los hijos... ...y por tanto, con el derecho de uso de la casa familiar... ...deja de tener ese derecho... ...y la vivienda pasa a ser un bien propiedad de ambos... ...que pueden venderse entre sí o a un tercero... ...y repartirse las ganancias. El Tribunal Supremo confirmó una sentencia... ...que dejó a una mujer de Valladolid sin ese derecho... ...ese derecho estará extinguido, decía... ...cuando se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales... Porque con la entrada de un tercero, la vivienda familiar pierde su antigua naturaleza. Con esta medida no se priva a los menores de su derecho a una vivienda, dicen los jueces. Más allá de que se les proporcione una vivienda digna, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que ya no es el domicilio familiar. El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, señalan los magistrados. ¿Cuándo es posible conciliarlos?
0: Es todo. La información vuelve a Onda Cero a las 6. Las 5 en Canarias se quedan en compañía de Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es.
12: semana más los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
13: En Nueva York se acaba de entregar el premio Emmy Internacional a la serie de A3 Media La Casa de Papel. La directora de ficción de nuestro grupo y que está celebrando ahora mismo el, el Emmy Internacional a la mejor serie dramática. Buenos días, Sonia.
30: Buenas noches. Aquí. Presidenta
13: de la Junta y candidata del Partido Socialista eh, Susana
4: Díaz. Muy buenas noches, Susana Díaz.
13: Buenas noches. Buenas. Un asunto muy relevante pero del Brexit. Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Borrell. Buenos días, ministro. Hola, buenos días. Ya
4: aquí en España, de regreso de China. Bernardo Suster, buenas noches.
13: Hola, buenas noches. Secretario General del Partido Popular, señor García Egea, buenos días. Hola, buenos días. Es usted el autor del WhatsApp que reenvió el señor Cosidón.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Hola de nuevo, aquí estamos en Quédate con lo Mejor. Para los que os incorporéis en este momento... Que sepáis que llevamos ya una hora de programa, que hemos dado un repaso por el transistor, la rosa de los vientos, la brújula, por fin no es lunes, pero que ahora nos vamos a centrar en más de uno y en julia en la onda, que estamos haciendo un resumen, un repasito por lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa. Y una de las cosas importantes, importantes que ha sucedido es que a una de las series de Antena 3 le han dado por primera vez en la historia de la televisión que en nuestro país le han dado un Emmy internacional. Estamos muy contentos porque además es una de las series que más nos gusta a todos, La Casa de Papel. Hemos hablado con la directora de ficción de A3 Media, con Sonia Martínez.
13: Buenos días, Sonia.
30: Buenas noches, aquí.
13: ¿Cómo ha sido? Cuéntame cómo ha sido el momento en el que se ha anunciado que La Casa de Papel, serie producida por A3 media ha conseguido el Emmy?
30: Bueno, ha sido muy emocionante porque las series que competían eran eh, muy, muy potentes, eran series eh, muy distintas, pero a la vez eran series que realmente eh, ofrecían algo nuevo y no las teníamos todas con nosotros, ¿no? Era como... De repente ayer vimos los trailers de las series y dijimos, que se hacen series muy importantes dentro o fuera. Las ficciones tienen un momento tan importante que la verdad se no, no estábamos seguros de lo que iba a pasar. Pero bueno, al final ha sido un momento maravilloso de de alegría, de recoger el trabajo de mucho tiempo. Muy bonito, la verdad, muy bonito.
20: Es
13: el reconocimiento y el premio no solo a la Casa de Papel, es el reconocimiento al trabajo del Departamento de Ficción de A3 Media, que gracias al trabajo diario de, de, del equipo que tú diriges ha conseguido convertirse en santo y seña de este grupo de comunicación, ¿no, Sonia?
30: Sí, bueno, ahí estamos, ¿no? Eh, siempre pensamos que que dentro de lo que podemos hacer, que estamos en una televisión lineal y no hay que olvidar que nos debemos y estamos para nuestra audiencia, siempre tenemos que hacer un, un salto y un pasito más para que haya un diferencial y que nos identifiquen con algo que es las series de Andrea 3 eh, tienen algo que aportar.
13: Sonia, te dejo que sigas disfrutando de la celebración... La fiesta después de la entrega de los premios. Gracias por haberme atendido. Un beso fuerte. Un abrazo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Felicidades a la casa de papel, a todo el equipo, a, a Tres Series y a toda la casa. Porque además es merecidísimo ese Emmy Internacional. De la televisión nos vamos al teatro Juan Echanove y Ricardo Gómez presentaron en más de uno Rojo Una obra basada en la vida de Marc Rothko. Se representa en el Teatro Español hasta el próximo 30 de diciembre Muy, muy interesante Y lo que van a contar también, no tiene desperdicio Juan
13: Echanove, buenos días Buenos días Juan Echanove es Rothko. En el teatro español y Ricardo Gómez, buenos días. Muy buenos días. Que es Ken, el asistente de Rodco. Bueno, gracias por venir, lo primero. Y gracias por regalarnos este, esta, esta, este pequeño pasaje de la obra, porque todo esto aparece en todo esto que habéis interpretado vosotros aparece en esta función. Que Rodco es un tío, con, perdón, es un artista con mucho genio, ¿no? con mucho genio, igual un poco difícil de, de llevarse bien con él.
20: No, no, es
17: así, es decir, pero mejor cuéntanos tú, porque, porque está bien que tú digas cómo, cómo se ve a, a Rozco.
6: No, Rozco es, es un, un genio de, de la pintura, es uno de los más grandes artistas del siglo XX y una de las grandes cabezas pensantes del expresionismo abstracto, pero en lo personal, que es lo que esta función trata, no solo habla de su parte profesional, sino de lo personal, mm -hmm. ...y sobre todo desde el punto de vista de Ken, mi personaje... ...que es un poco el punto de vista, de alguna manera... ...de el que los espectadores, yo creo, el que más se acerca... Eh, ...tiene tildes de tirano, tiene, es bastante egoísta... Eh, ...cree mucho en sus convicciones... ...de una manera que incluso llega a llevarlas hasta un extremo... En el, que, ...en el que única y exclusivamente mira por sí mismo... ...y no da cancha ni da opción a, a que alguien piense... ...de una manera contraria.
17: Es soberbio, bipolar alcohólico, maltratador, emotivo, sensible, es un tipo que se va muriendo con cada cuadro que pinta y sobre todo con cada pincelada con cada veladura que hace de los cuadros. Es un suicida en potencia. Es un dios. No acepta no acepta otro dictamen sobre su vida que, que su propia opinión. Es un, un un cóctel maravilloso para interpretar, pero me imagino que horrible para convivir con él. Debe ser horrible, horrible. No me, no me lo puedo ni imaginar. Hay, hay un momento, una frase que dice el personaje de Ricardo Ken, que, que me dice en un momento de la función, que, 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 que le digo, deja de lloriquear, tu dependencia me aburre. Y dice él, le aburre, pruebe a trabajar para usted. Y <risa> eso es eso es una, una enorme verdad. Una de las cosas que tiene Logan en esta función es que cada frase es una tonelada de verdad. No hay nada, pero nada, nada transitorio. Nada. Todos son verdades que se lanzan el uno al otro y que luego las plasman en los lienzos.
13: ¿Qué es lo peor de trabajar con Juan noveda Ricardo? Lo peor. No me deja decirlo en público. <risa> Le acabo de tirar una
17: botella de agua a la cabeza en la sala de espera y le he dado. ¿eh?
6: ¿Para qué nos vamos a engañar? No, no, no quería decirlo. No, no quiero que nos cancelen la gira. <risa>
17: Haz el favor de. Hace el favor. No seas así, de verdad. ¿eh? Que mira que eres joven, pero mira que tienes el alma tan negra para ser tan joven como eres. De verdad. ¿Quién te ha enseñado eso?
13: Te ha puesto cara de que has sido tú. De ¿eh? sí. los accidentes que no lo han visto. Pero... O sea que. ¿Qué es, ¿Qué es lo mejor de trabajar con Ricardo Gómez, ¿eh?
17: Eh, Ricardo es un actor enormemente inteligente. Es muy rápido, es, es muy brillante. Y luego no es nada condescendiente con él mismo. Si tú a Ricardo le das una mínima nota de dirección sobre un momento mínimo de la escena que crees que no se debe pasar por alto y lo reflexionas con él y él lo entiende, pero lo normal, porque este, este tipo de procesos suele ocurrir que cuando un director le dice a un actor algo así, o decir le, le apunta en este, en este sentido, al día siguiente esa nota no aparezca, no, 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 no aparezca, haya que volver a incidir, 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 <tose> el al día siguiente aquello está perfecto, o sea, pero pero perfecto. Y, y tiene una madurez que ya no corresponde con la edad. Es decir, es un actor que yo te diría que yo tengo la sensación de estar trabajando con un actor de 40 años y es un actor que tiene 25.
20: Es
19: un viejuno. Sí, un viejuno. Me
6: gusta. Un, un, viejo,
17: un, viejo, joven, joven. un viejo
8: joven.
6: Gracias, Juan. Eh... ¿La, la siguiente comida la pago yo.
17: <risa> Sabes que esto vale un dinero. Luego lo que tiene hay otra cosa que es fundamental. Bastante drama hacemos en la función que es un dramón, ¿no? Sí. Como para que luego después de la función fuéramos dos seres totalmente dramáticos metidos en nosotros mismos, oscuros y tal, entonces eso no ocurre nosotros somos eh, dos personas desde siempre, desde que nos conocemos hace ya muchísimos años, siempre hemos hecho del sentido del humor una manera de comunicarnos y, y eso facilita muchísimo las cosas
13: Dime algo bueno de Juan ahora, ya que no te atreves a decir algo malo, Ricardo. <risa> ¿Algo, algo, Dime algo bueno de Juan que o te de. Te pago lo... que te pago, hablamos. Algo bueno de Juan. Sí, o de lo que para ti ha supuesto eh, trabajar y aprender al lado de Juan. Bueno,
6: mira, de lo. Realmente, en materia interpretativa, profesional, artística. Sí, me imagino que no tenemos todo el tiempo que yo necesitaría para decirte lo que desde que tengo siete años Juan me ha enseñado y que ha continuado enseñándome, ya no solo eh, en televisión, en la vida, en su casa, eh, eh, en el teatro, en la sala de ensayos. Yo he aprendido muchísimo de Juan y sigo aprendiendo cada día. Pero sobre todo es a nivel personal donde yo con Juan... A mí lo que me gusta es, eh, nos hemos visto envueltos en un proceso en el que él era el protagonista junto conmigo de la función y a la vez el, 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 director. el director. Y la manera de llevar el estilo de vida, el, el no querer tampoco hacerse la picha un lío, pero no dejar de trabajar profundamente, porque hemos trabajado muchísimo, eso
13: no, no me cabe ninguna duda. La picha un lío es un poco jerga vuestra del teatro, ¿no? Sí. Artístico. Mira, no, mira ni, ni siquiera... Hacer,
17: ves... crear, es decir, hacerse la picha un lío es crear un estado de confusión. Mira Ajá. qué grosero. Mira que te he dicho que, que mejor tu lenguaje. De verdad, un poco broncas, esa no es un poco puedes, broncas. ¿Cómo ¿no? dices que puedes venir aquí a las, 11 de la mañana, a las 12 de la mañana y decir, 11, ¿la picha un lío? A las 11 de la mañana. Por favor. Hace ya ha un rato. Bueno,
6: en
20: Canadá.
6: No, lo que quiere decir es que, que no se pierde no da vueltas, es, es tremendamente sencillo y a la vez tremendamente complejo, es decir me ha facilitado muchísimo el trabajo tiene mucho que ver cómo trabaja, yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él en teatro al final en televisión él me dijo una frase cuando yo era muy pequeño que me dijo, este es el gimnasio ya que ven, aquí venimos a ejercitarnos pero luego, luego el trabajo está en otro sitio, y he tenido la oportunidad de ir al sitio donde se trabaja que es a la sala de ensayo, a, a intentar preparar una función tan bonita y tan profunda y tan complicada como es rojo, y con una profunda sencillez y a la vez una gran complejidad. Hemos trabajado muchísimo y, y yo sentía que cada día me iba a casa sabiendo más eh, y con las cosas un poco más claras. Y eso es un enorme privilegio.
24: If I stay with you, if I'm of myself Cause now all I want is to be a part of my new world Whatever happens in the future Trust in destiny Don't try to make any
28: Llega la decimosexta final del Campeonato Nacional de Golf a tresmediaradiopoloclub.com Con este motivo gente viajera se hará en directo desde las instalaciones de Bonalba Golf and Resort en Muchamiel, Alicante Conoceremos los mejores rincones de la Costa Blanca sus rutas de montaña, su gastronomía y los excelentes campos de golf que la convierten en el destino preferente para los amantes de este deporte Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca El Sábado 24 de noviembre, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Estereiros. Te
12: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Gente Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra ¡Vamos, vamos! y es nuestro. Oye, David, ¿qué pasa, Rafa? Eso de vamos,
27: suena de algo, ¿no? Eh.
0: Nace Vamos, un
27: nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
21: El fin de semana pasado se celebró la boda de Marta Ortega y Carlos Torreta. Me imagino que ya estaréis puestísimos al día. Estuvo como invitado y también actuando el cantante de Coldplay, a quien le estamos escuchando ahora mismo, a Chris Martin. Y claro, no podíamos dejar pasar la oportunidad de que estuviera en más de uno. Me parece mucho a la voz de Leo Harlem. Yo ahí lo dejo.
13: ¿Y esto cómo funciona, Chris o oh, Cristóbal? Cuando la, la novia, por ejemplo, que es la que les ha contratado a ustedes, entiendo, la señora Ortega, tiene el capricho de la Rianseira o de, o de Camilo VI, hay que cantar el sí o sí. ¿sí? No, es, canto, pues, o esto es
15: como nada. tu cara me suena, por lo que nos toque. Yo me pongo y me maquillo muy <risa> bueno. para adelante con lo que sea. Y llevamos toda la trezo y efectos especiales con ciertos focos, una máquina de humo gigante que hemos comprado en AliExpress, que es una pasada. Pero tampoco hizo falta la máquina de humo, porque ahí solo querían humo de Botafumeiro, que te iba colgando a 50 metros, que sabía que verlo ir y venir, que estábamos en jaque. Y es otra palabra muy bonita que he aprendido ahí, bota fumero. ¿eh? Y nos vino bien porque al final de la boda, cuidado, ya olía un poquito como a raigón de cabra, ¿sabes? cómo te digo, un poquito a choto loco y eso vino muy bien para disimular porque la gente es muy fina pero tiran de fibra en la ropa y el sobaco retiene como el de camacho. Entonces se preparan charcales importantes. Es ¿Usted conoce a camachos, no, como qué camacho? Bueno, qué... Como hombre, ¿estaba en la boda? ¿Estaba en la boda corriendo la banda? Pues tú sabes lo que había allí. Una maravilla. Y. Botafumer. Les pagan. Les paga... Boot smoker en inglés será no? Boot smoker, Boot yes. Smoker. The can, the can of the smoke. The can of the smoke going down, up and down. Up and down. Si les... lo combinas con un paquito de chocolatero, se prepara una mugorda. Les pagan ustedes bien los bolos. Hombre. Eh, no me gusta ver de cifras y menos en público, pero tenemos un caché bien. Aquí se veía que la gente andaba bien de dinero, había mucha manteca. Sí. De hecho, había gente con un cajero automático pegado a la espalda, que <risa> yo tampoco quiero sacar detalles, pero nos pagaron en tarjetas de regalo. Además eran ellos, que esto es en Galicia, no se nos olvide, o la Orquesta Panorama. Claro. La... <risa> muy, Además, muy, la, Panorama? Panorama? la Orquesta Panorama estaba ocupada. ¿Por eso pues Panorama jo, sí. La Orquesta Panorama estaba en Wembley, tocando de tapadillo. <risa> bueno,
6: <risa> Anaconda también es una sí. gran orquesta que es Bueno, pues
15: eh, las tarjetas de regalo... Que al principio estamos un poco reticentes sí. Que le a cobrado el doble que el vuelo normal Pero <risa> vienen fechas de mucho regalo Que si Black Friday, que si el jueves tonto Que si es el verdad. miércoles también me he pasado Que si el lunes arranca todo esto Que si esta semana no levantas cabeza Bueno, pues te apañan Me han dicho que esta gente ha pagado ya Estas tarjetas valen para todo He pagado hasta los peajes de la autopista Con la todos. tarjeta regalo sí, sí, pero Una, una
0: pregunta, pregunta, ¿eres autónomo o te llevas algo a casa?
15: Bueno, soy un autónomo Te voy a decir una cosa A media jornada soy autónomo hasta que cobro. Y después me lo gasto como una ciudadana, persona normal. Pues no te presentes al ministro, que te lo sacan. Aquí. Bueno, es que ya no sé dónde ir. Estaba en las Islas Caimán. Pero me voy a ir a las Islas lacos que son más fijas. Porque es que ya no sabes qué hacer. No sabes meter el dinero. Bueno, tenía, tenía un cerdito de barro. Sí. Liter, liter, liter. No he tenido que dar de alta no, 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 que tiene veterinario Que lo tengo que llevar al banco y tiene que pasar por veterinario Me lo ponen boca abajo, me lo vuelcan Como que ganan dos euros, uno Para la gente
13: Y dígame una cosa, ¿nos sí. ¿nos puede usted contar Por ejemplo, algo que no se haya visto en televisión Que no sepan los medios algún... Ay, Te puedo hablar con franqueza, chisme. Carlos chisme, chisme, chisme.
15: Con franqueza que... no sé si en la semana sí, sí. Ah, Bueno, pero sí. vamos, Como somos gente televisiva, que yo te he visto en la entrevista A la sexta, por la noche y tal, mira te voy sí, a contar una o sea, cosa No había tanta gente Atractivo estaba no había Estabas muy bello
6: Estabas muy bello sí, Carlos sí, Esa sí, corbatita verde sí, Maravillosa Mira
15: Boris Decían que había 400 personas en la boda Allá había 50 Allá había 50 Para despistar a los paparazzi Y sabe lo que han hecho sí. Se ve que hay gente Del mundo de la moda Han puesto mucho maniquí Figuración ¿verdad? Claro, claro. No, maniquí. Qué buena idea y, no, y parecía que había, pero yo lo notaba cuando tocaba los temazos, bum, 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 sobre todo el de Quine África, que aquello fue una locura. No se movía la tropa.
6: No se,
9: movían, no se movía la tropa. Pero
15: Chris
6: yo también le digo una cosa que es importantísima. En ese tipo de fiestas hay mucho Botox, y el Botox puede tender a parecer un maniquí en ciertos, en ciertos momentos. No, bueno, Juan Diego había Goto. mucha sí. cara corcho.
15: Había mucha cara corcho, y te digo también, se tiró mucho de lujo que al final las caras quedaban como enloquecidas de adormecimiento. O sea, había gente con la marca de la Blatterfly Pillow, con marcado, había gente que venía de cabezada. Y luego el coche de cuero. Como ocho de asientos de cuero, eso resulta una barbaridad. Y, la, y las cosas, una duda que tengo yo. ¿Los manteles, todo esto era de zarajón? Era zarajón todo. Era zarajón todo. Menos los de papel. Había unos de papel ya. Había zarajos también. Había zarajos. Zara Home, había toda de zarajón. El zarajo grande. El zarajón. zaratrustra pusieron al principio. Todo era Zara Zara, Zara de los atunes. <risa> Zara de los atunes, Todo Zara Zarajón, <risa> Zara <de los>
28: <risa>
15: Zara claro. Pues claro. Bueno, he comido mejor que la boda de mis padres bueno. Fui a la de mis padres que se comió bien Pero aquí lo que más me gustó de todo Aparte de la comida, que había mucho animal con antenas va a hacer un saludo a Antena 3 a 0, eh, Me gustó mucho la queimada Porque además es como ah, un, un entretenimiento Es como el circo del sol, pero con orujo Entonces... Se llama Barnet Bueno, pues el roast este, Bern eh, Muy rico Ahora, como inglés como persona, como súbdito, a punto del Brexit, que esto hemos al límite, esto de quemar el alcohol me parece un desperdicio. Claro.
6: Sí, esto... Oiga, y, y señor señor Martin una pregunta. ¿Probó usted
15: el Cheese Little Tits, que es el queso ah, de sí, tetilla? sí, queso de tetilla, sí, Cheese Little Tits, muy rico, muy rico, muy rico. Muy rico, muy rico también. Y el Little Member, el membrillo, muy rico, combinan perfectamente. Una maravilla. Bueno, ya he pensado crear una línea dentro de Coldplay, ...de la BBC... ...boda, bautizo, comunión... Ah, ...de momento he empezado por boda... ...pero todo lo que me llamen... ...yo voy... Ah, pues, ah, pues mira ...la comunión de un sobrino... ...que es muy, muy fan... ...y sí, sí. hablamos luego caga, falta. Tarjeta Express, Alibaba, Botafumeiro, Leña... Lo la, la llevan regalo. Percebes.
13: La tarjeta pero lo pone ya en el, en el Rider
3: técnico, ya pone Botafumeiro, de, o sea, tiene que haber un Botafumeiro. ¿Le ha gustado tanto la historia que...? Bueno,
15: claro,
10: que el Botafumeiro que ir, es que ya eso... Es un antes y un después el y, Botafumeiro. O sea, es, que es que la boda de en va. Albacete,
13: hay que poner Botafumeiro,
10: queremos decir sí, eso, sí. Pues
13: Chris, me, uh,
10: thank you.
15: Thank so, you, so, thank so, you. Muchas so, gracias. Apologize for my Spanish, porque me estoy soltando, pero... Todo lo que sobró, lo tengo
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
21: Qué majo, ¿eh? Chris Martín. <risas> Madre mía, cuando se juntan Leo Harlem, Carlos Latre, Goyo Jiménez, es uno un parar, ¿eh? Por cierto, espero que hayáis escuchado Surtido de Ibéricos hace un rato, a la una y media de la mañana. Porque si queréis arrancar el fin de semana con buen humor, lo único que hay que hacer es enchufarse a Onda Cero a la una y media de la mañana, ahora menos en Canarias, que ahí están el mejor surtido de los humoristas de este país. Ahora nos vamos a repasar los errores de la semana del programa con Jorge Abad, pero más bien repasamos los errores de Jorge Abad en el programa, pobrecito la que le cae.
13: Muy negligente desempeño profesional en el equipo durante toda esta semana. ¿eh? Muy comentado por los compañeros, sobre no, hombre, todo. ¿no? Ha sido no, podemos decir lamentable tu, tu trabajo. Lamentable
7: de... me parece una palabra muy dura. Eh, no. Lo
13: es, lo es, lo es. Pero mira, eh. ¿Podemos repasar algunos de tus grandes éxitos? <risa> Mira, martes no, no. A, las, a las 10 de la mañana. Sí. Había muerto Stan Lee, el, el famoso creador de cómics, de superhéroes. Estab sí. Estuvimos hablando de ello pues, en buena parte del programa, en la tertulia, sí, en las noticias. Y dijimos, vamos a hacerle un homenaje a Stan Lee. Íbamos a hacer a las 10 de la mañana como si estuviéramos entrevistando al, al propio Stanley, ¿te acuerdas? No? Sí. Era no fácil el, el trabajo que tenías que hacer. No lo o sea, recuerdo. Solo había que fingir que entrevistábamos en directo a Stanley y que el traductor que tenemos en nómina en el equipo fuera traduciendo lo que decía Stanley. ¿Te acuerdas, no?
7: Lo recuerdo muy bien. No, sí, dijiste algo,
13: algo así. Dijiste. Pues fíjate qué brillante fuiste a la hora de trasladar estas indicaciones a nuestro traductor, al intérprete. El resultado en antena fue esto. Entonces. Entonces usted murió ayer. Sí. Yes. Te das cuenta, ¿no? O sea, primero el traductor dice sí
7: y luego escuchamos. A Stanley decir yes. Bueno, a lo mejor no se lo explique muy bien a nuestro, ya verdad. Es
9: Yo creo que Stanley entendió lo contrario, ¿no? Stanley que entendió que... Stanley había muerto traduciendo... el día anterior.
13: Había muerto el día anterior. Por tanto, solo había que ordenar bien los elementos. Bueno, pues fatal. Eso fue el martes a las 10 de la mañana. Para empezar. Pero es que luego vino lo otro.
9: Martes 13, que yo recuerdo.
13: Luego vino lo del concurso. El concurso del que tú eres el único responsable de lo que ahí se pregunta y de que las respuestas estén bien Bien escogidas, es que esté bien puesta la que es correcta, en fin, esas cosas. ¿Y entonces?
9: Ese mismo día, martes y 13.
13: Ese mismo día nos metiste en este jardín. Que era.? El tulicrem, eso es. ¿Pero por qué un jardín? Por el tulicrem. El tulicrem. Pues porque tú pusiste en el guión. El tulicrem es solo de chocolate. Es una pasta de chocolate. De cacao. De cacao sí. pusiste. Es de una cacao. pasta de cacao. Y entonces se vino abajo la centralita de la cadena, del grupo.
7: Hubo alguna llamada, pero tampoco fue no. nada exagerado.
13: Hubo 312 WhatsApps.
7: Sí. Pero eso es porque tenemos mucha audiencia, ¿no es lo habitual? Redes sí, sociales, es verdad, es verdad. redes es sociales
13: verdad. consternadas las redes sociales. Fue trending topic, Tulicrem. Todo el mundo explicando que Tulicrem, aparte de cacao, pues tenía otros sabores. Pues Esto sí. lo sabe todo el mundo.
7: Pero es que yo, a ver, lo que decía es que en la misma tarrina, quiero decir, chocolate y otros sabores, no. Un
13: mensaje al azar, he cogido solo el primer mensaje que he visto entre los más de 815 que había sobre este tema, para que te des un poco cuenta de hasta qué punto tus, tus errores... Tu falta de... De, de, pro, de No, de profesionalidad. Vale. Tu falta de profesionalidad nos afecta negativamente a todos. No solo a los miembros del equipo. También vale. a los propios oyentes que se indignan sin necesidad. Podían haber tenido un martes estupendo esa mañana y, sin embargo, estaron, entraron en estado de ira.
16: Por favor, decirle al guionista del concurso este que hacéis de la españolía que antes de hacer las preguntas se documente un poquito. Que toda España sabe que había un tulicrén de colores. Me parece un fallo que, que no se puede pasar por alto.
13: Estoy de acuerdo. Horror. Estoy de acuerdo Hombre, igual el oyente es,
28: es Tampoco Yo creo que básica. sea para amargar el martes a nadie no, pero es
13: el calentón ese de estar escuchando por la radio Algo que sabes que es falso, que es inexacto que es Y dices, ¿por, por, qué, por qué habrá gente que hace tan mal su trabajo? Pero es que al final llegó lo peor
28: ¿Sí? ¿Qué fue? No
13: ¿Qué fue? No ¿Falta otra? La radionovela Bueno La radionovela que es un trabajo Yo no lo he querido es un... a escuchar es un trabajo colectivo de 215 profesionales de la cadena,
20: sí.
13: donde hay guionistas, donde hay intérpretes, donde hay realizadores musicales, documentalistas, reporteros gráficos, hay un montón de personal ahí trabajando para hacer un buen producto. Y a ti solo, solo te tocaba interpretar a uno de los personajes.
7: Es que justo había una línea que no...
13: Ya, yeah, pero es que toda la carga, era... era a ver, ¿cómo digo? El capítulo estrella de tu personaje, en el que eres el pena. gran protagonista. No sé, me está no
7: dando sé. mucha
9: pena, Jorge. Ven que te abrazo. No, no, también. <risa>
13: Estaba trabajado todo el...
9: Tra mío, ¿eh? Todo
13: preparado para que el personaje pudiera lucir en antena toda su personalidad dramática, ¿no?
20: Y entonces
13: vas tú y en lugar de seguir, como hacen los demás, el texto, el libreto del capítulo, uh -huh. te da por hacerlo al, en el orden contrario. O sea, en lugar de leer la siguiente frase, leer la anterior... Que ya había leído otra persona.
12: Soy la hermana de leche de la joven huérfana. Celia me expulsó de esta casa de muy malos modos. Y
7: ahora, querida, eres la hermana de leche de la joven. del Marqués de Rocafiel, ¿no? Es A ver, Germán.
8: Por favor, la esposa del Marqués de
7: Rocafiel.
13: Germán. Se siente muy confundido.
7: ¿Lo quieres, Esther? Es la esposa del marqués de Rocafiel. Ahora sí. Eso te convierte en marquesa.
13: La persona bajita. ¿Te toma das? entonces la palabra y dice...
7: Soy Arturito García López, hijo de paca, pobre de solemnidad y futbolista en ciernes Su madre me ha encomendado la educación de Arturito Saca tus cuartas, las cositas del cuarto principal Sigue sí, muy
13: confundido
10: Es que fue muy, muy penoso Fueron los
32: 45 segundos más
10: largos
13: de mi vida Te das cuenta que yo hice como narrador, eh, hice todo lo posible para salvar la situación Pero claro, era imposible, imposible que aquello se arreglara Se vino abajo, hay que
7: reconocer que, que todo aquello se vino
13: Abajo Solo tenías que interpretar bien a tu personaje Es la última vez que interpretas a ese personaje, también te digo Yo lo entiendo Y fue un absoluto desastre
1: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
21: Pobrecillo Jorge Abad me estaba dando pena y todo Como a Begoña Vaya polvo que le cae, por Dios. Uy, vaya tela. Bueno, ahora vamos a dejar más de uno y nos vamos a ir a Julia en la Onda. Y recibimos con fanfarrias a Juan Gómez Jurado, que ha vuelto a Gelo, ha vuelto a Julia en la Onda, para presentarnos su nuevo libro, que se llama Reina Roja.
9: La protagonista se llama Antonia Scott, es un personaje muy potente, dice que es la mujer más inteligente del mundo, ella no es policía, tampoco es criminalista, pero eso sí resuelve un montón de crímenes, decenas de crímenes, vive encerrada en un ático, en lavapiés, ¿Sí? dedica tres minutos al día a pensar en el suicidio, tres minutos al día... Uh -huh. y como decía es la mujer más inteligente del mundo tiene algo de Lisbeth Salander ¿no? parece es,
18: es, es supongo que quizás en el, en el espíritu pero luego son tremendamente des, distintas ¿no? Eh, fíjate Antonia Scott es una, es una mujer es catalana ella nació en Barcelona porque es, es hija del cónsul del cónsul eh, británico británico, británico en, en Barcelona y de repente eh, hay un hay algo que le lleva a Madrid, y ella eh, es una persona extraordinariamente inteligente, pero no solo es la mujer más inteligente del mundo, es la persona más inteligente del mundo, por todo según todos los registros, y ella ha decidido dedicar su vida a intentar resolver problemas que puedan afectar a, a gente y que no se podría eh, resolver de otra forma. ¿Por qué creé yo este personaje? Porque me di cuenta de que existían heroínas muy potentes en la ficción, pues el caso que tú has puesto de Lisbeth Salander es uno de ellos, pero Liz Lisbeth Salander es muy distinta, ¿no? Y entonces a mí había alguna cosa que me molestaba mucho, que era el hecho de que nunca en la ficción se había escrito a una mujer siendo la persona no mujer más inteligente del mundo. Entonces yo dije, pero ¿por qué esto no se ha hecho antes? ¿Por qué no específicamente vamos a hablar de una persona que es capaz, siendo mujer, de hacer lo que hace ella, ¿no? Por cierto, Antonia
9: Scott, el personaje, por lo visto en todos los exámenes saca un 6. Siendo la mujer o la persona más inteligente del mundo, ¿qué pasa? Que tiene que esconder su inteligencia. ¿Hay que esconder la inteligencia a veces? Para eh, eso... no, no despertar recelos.
18: Eh, Os pasa mucho a las mujeres y los oyentes de personas físicas lo vais a entender. Yo he hecho un montón de entrevistas y todo el rato me, me pedía al cuerpo girarme hacia el técnico de radio y decirle, ponme el corte de cañete. ¿Os acordáis, no? Sí, de, lo de la superioridad intelectual. Claro, sí. es que si muestras superioridad intelectual delante de una mujer, pues entonces pareces un machista. Eh, sí, claro, las mujeres tenéis que estar todo el rato escondiendo vuestra inteligencia. Todo el rato, porque si no, llega un momento en el que, bueno, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? No hace falta que te lo explique yo y todas las mujeres que nos escuchan lo saben también. Entonces Antonia Scott, eh, durante la carrera, para camuflarse su manera de conseguir destacar y conseguir sus propios objetivos era sacar exactamente seis en todos los exámenes, lo cual es, es como que te, como fallar todas en el euromillones es mucho más difícil que acertar todas y en la quiniela perdón. Entonces eh, esa, esa esa manera de esconderse me pareció también que era una manera de retratarla a ella, ¿no?
9: Hay mucho Joaquín Sabina en la novela, ¿no? Sí. Hay mucho homenaje a Joaquín Sabina ¿Sabes si le ha llegado la novela, si la ha leído? ¿Sabes algo de él o no? Sí, pero no te lo voy a contar
18: Ah, ¿por qué? No, yo se la di a Pancho Varona Y Pancho se la da a Joaquín Y Joaquín... bueno, pues... Pancho Varona nos oye siempre lo sabe Sí, lo sé, lo sé, ah, no sé es. si, si estás... Pancho,
9: si estás, por un tuit, porfa Que te leo <risas> automáticamente Porque vive en el número 7 de la calle Melancolía La protagonista eh, Y ahí...
17: Hay... Ahí está siete, Calle Melanc
9: Ahí vive, pero no es la única referencia que hay a Sabina, hay alguna otra más, ¿no? Es, es que ¿sabes qué pasa?
18: Que eh, tenemos. Ten, yo tenía un problema con Antonia Scott. Para, bo, llego, bo, llego a un sitio, ¿eh? Antonia Scott es mujer y es extraordinariamente inteligente. Eh, yo obviamente no soy una mujer y que soy eh, muy poco inteligente, ya lo dejamos claro durante cuatro años de personas Va, físicas. va, va. Entonces... Para llegar a las alturas que y, y la distancia que ella me suponía con ese rechazo, con esa fascinación, porque es cuando una persona que tiene un 240 de coeficiente intelectual... ¿Existe es, gente así? Es, hay pocos. Y uno y uno de ellos, el más alto diagnosticado, por cierto, es una mujer. Y lo que para acercarme yo a esa mujer, yo necesitaba un serpa para ascender hasta las alturas donde me estaba esperando Antonia. ¿no? Y ese serpa es John Gutiérrez, el policía vasco homosexual, que acude desesperado a ella... Porque tiene un caso muy, muy difícil que necesita, que requiere de su atención y que nadie más que ella va a ser capaz de resolver. Y él es una persona mucho más tierna, mucho más cariñosa y la manera que él tiene de reflejar su mundo interior y las cosas que le van pasando es que de vez en cuando aparece en su cabeza un, un verso de Sabina. Y entonces eso se va integrando incluso dentro de las propias yeah. frases del libro. me pareció una Al principio era una broma, pero luego ya no paré. De hecho, es la, claro, de hecho es la primera novela que ambientas en Madrid, ¿no, Juan? Sí, y yo había cambiado mi forma de escribir, y esto es otra de las cosas, ¿no? Nosotros estábamos todo el rato poniendo músicas, y yo mientras iba, escribía, yo decía, y aquí pondría un corte.
9: <risa> no me lo puedo creer Y como no podía <risa> Ponías una, una frase
18: claro, O algo de Sabina Exactamente, ¿no? Y, y bueno, sí Efectivamente es mi primer thriller De hecho ambientado en España mm. ¿Sabes? Que yo había Mira, había ambientado en Roma En Jordania En Múnich eh, La sevilla del siglo XVI Pero eso no fue un thriller Fue una novela histórica La leyenda del ladrón eh, En Chicago, en Washington Y de repente es que me, me di cuenta Dije yo Es que yo ahora quiero hacer una cosa Muy cercana a lo nuestro ¿No?
25: Can you feel it? Now it's coming back We can steal it If we bridge this gap I can see you Through the curtains of the waterfall When I lost it Yeah, you held my hand But I tossed it Didn't understand You were waiting As I dove into the waterfall So safe
1: Y con lo mejor, de Onda Cero.
21: Hablamos de otro libro, también en Julia en la Onda, el que nos trajo la periodista especializada en derechos humanos, Lidia Cacho. Nos presentaba Ellos hablan. Es un trabajo de investigación de las raíces del machismo a través de los testimonios de los hombres.
9: Lidia Cacho ahora acaba de publicar su último libro, se llama Ellos hablan, y lleva como subtítulo testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. O sea que podemos decir que has viajado al corazón del machismo, ¿no, Lidia?
8: Claro, me parecía fundamental lograr hacer eso porque tanto en España como en México el tema de la violencia feminicida, del acoso sexual, el hostigamiento, eh, la violencia sexual contra las mujeres. Tenemos el caso de la manada en, me en España, tenemos el caso de los porquis en México, que es muy similar en diferentes contextos obviamente, eh, pero me parecía importantísimo lograr entrevistar a los hombres y decir, bueno, tendremos que movernos de este debate que ya quedó paralizado, que parece un Estancado, ¿no? Estancado, sí. claro, porque parece una discusión entre mujeres enojadas, que por supuesto que estamos enojadas por lo que sucede, pero parece que es una discusión entre mujeres enojadas, algunos hombres eh, que las acompañan, y, y una gran mayoría de hombres que, que no entienden por qué están enojadas. Entonces, a mí me parecía fundamental hacer un trabajo periodístico, ...de investigación que al mismo tiempo tuviese como un tinte sociológico y psicopedagógico para poder entender dónde surge esta construcción desde la infancia eh, de la masculinidad machista... Tanto en los hombres como en las mujeres y también cómo nace el, el embrismo, es decir, este, esta parte de la educación de las mujeres en las que las convierten en una especie de colaboradoras del machismo por el cual no podemos salir, necesitamos más argumentos, no podemos seguir con los mismos que ya tenemos, ya tenemos documentada. Eh, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, ya tenemos los números, las cifras, la evidencia científica, ahora necesitamos movernos del lugar, y la intención de este libro es justamente esa, desde un lugar distinto, que es los hombres, habla con ellos. Claro, ¿hablar claro con me ellos? parece muy interesante, sí, sí, es una excelente
9: propuesta. Como acaba de señalar Lidia Cacho, pues hay una, una historia en el libro, la de los porquis, que recuerda mucho a la de la manada aquí en España, ¿no? O es sea, una violación en grupo, por parte de jóvenes aparentemente integrados, ¿no? que roban el móvil de la víctima, que dejan grab que ponen las cosas muy claras y que acabó en México con absolución. Yo no sé si allí la reacción social fue tan contundente como en España.
8: Bueno, no, o, ojalá hubiéramos tenido ten, perdón, ojalá hubiéramos tenido las marchas que tuvieron ustedes aquí en España. Eh, sí hubo una, una reacción contundente, sobre todo de los medios, un análisis muy importante en términos jurídicos. Y sí, eh, la, la gran diferencia eh, en México es que eh, la familia también colaboró mucho en, en, en una justificación muy extraña para que hubiera una petición de perdón eh, casi al interior de este grupo machista entre los violadores y el padre. Y los familiares de la víctima. Y en España, por supuesto, tiene muchísimo que ver con, con un juez que, si lo investigáramos, si yo me quedase un poco más en España, me encantaría poder investigar a este juez su infancia y la forma en que él ha construido su propio machismo y su misoginia para poder determinar jurídicamente que estos chicos son, eh, son inocentes cuando toda la evidencia pertinentemente jurídica está ahí para poder sentenciarlos como debe ser. ¿Qué deduces, Lidia? De
9: una sentencia. Tú que has hablado que crees que la la construcción del machismo empieza en la tierna infancia, tanto para hombres como para mujeres, eh, después de, de este um, libro prolijo lleno de testimonios de todo tipo de hombres, cuando lo digo, al hilo de lo que estás diciendo. Que, 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 ¿Cómo debe ser el juez que sentenció en el caso de la manada que ella casi estaba pasándoselo bien? Esa sentencia que la verdad nos indignó a todos.
8: Eh, bueno, por supuesto, lo que, lo que tenemos que entender es que el machismo es la idealización de la violencia como un medio, como un fin, como un instrumento educativo coercitivo, que es una trampa que normaliza todo lo inaceptable, pero la, lo, lo normaliza en hombres y mujeres dentro del ámbito familiar y luego lo lleva a la escuela y a la política y al ámbito judicial. Eh, y al ámbito real Es decir, en todas partes se reproduce Entonces lo que tenemos que comenzar a, a discutir y a, y, a, y a desarticular Es justamente cómo se construye Y cuáles son los elementos para deconstruirlo Yo lo que he hecho en México En diferentes casos eh, similares Es investigar a los propios jueces Que sentenciaron a favor de las víctimas Y siempre encontré En la mayoría de los casos Sobre todo cuando se trataba de pederastia Que los propios jueces habían tenido En algún momento de su vida Alguna relación ilícita con niñas o niños menores de edad. Es decir, ellos proyectan eh, su vida personal y sus creencias personales dentro del ámbito de lo judicial y de lo público. Y eso es algo que tenemos que eh, comenzar a investigar y determinar quiénes pueden o no estar en el servicio público, sobre todo en el ámbito judicial, para decidir si se, si se le permite o no juzgar ciertos casos.
9: Dedica este libro a los hombres que he visto cuestionarse, dice Lidia Cacho, buscar la puerta de salida y llevar en brazos a sus hijos e hijas hacia la igualdad, lejos de la violencia y el miedo. Ojalá haya muchos, ojalá sean cada vez más, Lidia.
8: Eso esperamos, por eso estamos en España con el libro, Julián.
9: Hasta pronto, Lidia.
8: Hasta pronto. Un abrazo, un abrazo y
9: toda nuestra admiración. Gracias. Gracias, un abrazo. Quédate
1: con lo mejor, con Rocío Santos.
21: Hace ya un par de semanas que nos visitaron Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Lo que pasa es que no habíamos tenido tiempo de volver a recuperar esta entrevista. Nos hablan del repunte de la ludopatía y de las casas de apuestas online. Un fenómeno en auge en nuestro país.
32: Solo en el año 2013 los españoles perdimos 12.400.
33: Millones, sí. Millones. Es que claro, Julia, aquí hay una, qué, una qué cuestión. Barbaridad. Y es que hoy en día para apostar no tienes que bajar al bar como antes o ir al casino. Es que ahora puedes hacerlo desde el sofá. Te sí, sí. coges la aplicación y no es apostar bueno. a fútbol a otros, que puedes apostar hasta política o quién va a ganar un, un reality show de, de la tele. Hombre.
9: Claro, por eso por eso el punto realmente preocupante de, de este repunte tan bestia de, de adicciones al juego mmm, viene por los más jóvenes, ¿no? Eh, chicos o chicas que están sentados en el sofá de casa y de modo virtual, pero pierden dinero, que eso no es virtual, eso es real, ¿no es? Eh, no sé, algo nos estamos dejando fuera del radar, supongo, ¿no? Hay algo ahí grave que no estamos viendo.
33: Sí, además es cada vez más preocupante porque esa psicología que mencionaba Fernando no solamente se, aplica, se ha aplicado en páginas o en aplicaciones sino que la digitalización de nuestras vidas ha hecho que esa lógica del consumo con la que funcionan las apuestas se aplique en muchos casos sobre todo con el de los videojuegos habrá oyentes que tengan hijos y les habrán escuchado que juegan al Candy Crush que juegan al Fortnite y estos videojuegos funcionan con, un, con unos mecanismos que se llaman los loot boxes y ¿qué es esto? esto es simplemente son recompensas que tú puedes comprar, que si mejoras de armamento, que si trajes, que si un nuevo muñeco y al final en tu cerebro actúan exactamente igual que el tener una recompensa o una, un premio en una casa de apuestas porque lo que
32: buscan un poco es ofrecerte pequeñas recompensas a lo largo del juego que suelen ser aleatorias para que tú sigas buscando esa claro. recompensa. En, unas veces es un poco peor, otras veces es un poco mejor. Entonces, claro, tú sigues echándole horas y horas y horas, ahí jugando, 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 a ver si, porque el cerebro funciona de esa manera, el, bajo la previsión de que en algún momento, a base de jugar, te tocará la recompensa buena y no las las malas que te están saliendo más veces. ¿no? Entonces, claro, es, es una adicción constante. Por ejemplo, el éxito de juegos estos del móvil tipo Candy Crush es, se basan en eso, en la adicción que ha generado en millones de jugadores esas pequeñas recompensas que hay a lo largo del, del juego.
9: Lo que antes implicaba bajarse, como decíais vosotros, al bar con las tragaperras, ¿verdad? Las tragaperras siempre han ganado la máquina, obviamente. <risa> pero si de vez en cuando soltaban unas monedas, pues eso es un poco lo que claro. enganchaba a los ludópatas, ¿no? Y, bueno, pues ahora los jóvenes, que igualmente están todo el día colgados de, de su móvil, de su smartphone y en internet, pues claro, es tan fácil que se conviertan en auténticos ludópatas, ¿no?
33: Y que... Lo hacen inconscientemente, Julia, porque tú antes, si te vas a un casino, estás en un casino. Pero si estás jugando a un videojuego,
5: tú no eres ya, ya. consciente
33: de que estás... Y hay casos en los que, de hecho, nosotros tenemos un conocido que nos habló de que su hijo cogió la tarjeta y estaba vinculada al teléfono. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el chaval se lió a comprar mejoras del videojuego mejoras, mejoras, mejoras y se dejó pues más de 600 euros en un videojuego oh, pero es yeah. que hasta esto para
32: que veamos el alcance que, que, que está teniendo esto que como decía ya ha rebasado el propio juego de las apuestas tradicionales eh, ha llegado hasta los sobres de cromos eh, ¿Cómo
9: los sobres de cromos? Sí, 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 sí,
32: sí, sí. Eh, Antes, vamos, hasta hace pocos años pues salía el cromo de los, este que sale todos los años, de los jugadores de fútbol, ¿no? Que todo sí. es la, la liga, vale. Pues entonces tú te comprabas tus sobres y te salía lo que te salía una, lo, lógicamente los jugadores mejores pues tardaban más en salir, claro. pero si no te ibas al recreo en el colegio y los cambiaban los cromos. Exacto. Los, los hemos hecho toda la vida. Exacto. Bueno, pues ahora lo que pas, lo que han hecho es que los jugadores los mejores jugadores, básicamente, los han poco menos que desterrado de los eh, de los sobres tradicionales Yo ahora como dos tipos de sobres. Unos que te salen los jugadores normaluchos Y otros mucho más caros Donde te salen solo jugadores muy muy buenos Entonces básicamente Han, han, han abierto una línea de negocio nueva A base de pues eh, subdividir O encontrar nuevas líneas Y si tú compras solo eh, Si básicamente quieres completar tu álbum de cromos A base de comprar sobres normales pues simplemente tendrás que esperar mil millones de años porque, por estadística, no te va a tocar, claro. por ejemplo, que te salga Messi. Es una traga perra de. Claro, y tienes que ir a pagar. Un traga perras, en todo claro, caso. Sí, claro, sí, pero sí. aplicado algo como los cromos. Si aquí el problema es que el, el público al que antes iba enfocado el juego, que era relativamente concreto. Ahora se ha extendido a públicos que básicamente no tenían absolutamente nada que ver con el juego. Claro. Como los adolescentes, los niños o básicamente sí. cualquier persona. Bueno,
9: y les preparan para convertirles en unos saludopatas para el resto de su vida, claro. Porque si empiezan con 15 años, pues imagínate cómo estarán a los 30, ¿no?
32: En el momento en el que tú normalizas eso a través de videojuegos o cromos, claro. o la radio, la tele, el móvil, el no sé qué. Cuando haya que jugar en una traga perras O en el cacharro que se invente Dentro de 10 o 15 años Será algo normal sí. Entonces es también la, es que, se, que genere una cultura del juego Claro, claro, claro Que claro, está claro. causando muchísimas personas. No hay que
9: un menor, un menor no le verás, no, Nunca lo verás en un tragaperras en un bar Pero en cambio no se fue de su casa Si puede claro. estar haciendo eso su, claro. ma
33: su madre o su padre Le darán eh, la tablet con el Candy Crush no. Bueno, por ejemplo, que esto no es porque el juego, o sea, el juego es entretenido, pero tiene esa subparte que te engancha o Por
32: ejemplo, se ha demostrado que las, las casas de apuestas, por ejemplo, no consiguen eh, verificar la identidad de quien se registra Entonces lo mismo, te se puede registrar una persona de 50 años que una un de 15, de 15. Claro, claro, claro
9: Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, gracias Gracias a ti, Julio Hasta la semana
1: que viene En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
21: Claro. Se nos ha acabado el tiempo Estamos a punto ya de cerrar el programa ¿Os habéis quedado con ganas de más? Pues que sepáis que lo tenéis todo en OndaCero.es Tenéis todas las entrevistas Todos los audios que hemos escuchado aquí Pero al completo Porque aquí ya sabéis que solo damos un trocito Una pincelada porque no nos cabe todo Ahora ya se sí ha llegado el momento de despedirse, de deciros que paséis una feliz semana y que la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene, o de las 4 o 3 en Canarias, nos volvemos a encontrar. Pero antes de irnos, os vamos a dejar con el Somos Humanos, con los cazapos de Julio en la Onda. Que seáis felices. Adiós.
8: Y ahora, el momento que todos esperamos.
9: ¿Esto qué es? ¿Pero, Pero esto qué
11: es? es? Así se dirimen las cuentas en la naturaleza. Por el combate con las hembras.
9: Esa chica es mía. Bueno, te advierto que en la vida también...
28: ¿Eh? ¿De quién
9: se esta <risa> A, La civilización ha hecho lo que ha podido, pero de sí. vez en cuando pasa también. ¿eh?
28: Amor de esa mujer.
9: ¿Eh? Sí, estos son
11: unos cabrones. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? En el sentido... Sí, sí, uh, uh, zoológico de la palabra. Ah, ah, vale. ¿Eh? Están luchando. ¿Qué dices tú, puto gordo? ¿Tienes algún problema? ¿Y tú? ¿Tienes algún problema?
29: ¿Te gusta tu cara? Si quieres te la cambio
11: Están intentando Pues eso, establecer Quién es aquí el que manda sobre ellas A
1: ver quién es el que la tiene más grande
11: Y si pierdes, te retiras
1: Anda Vete, pero para
11: siempre. Y este sonido, Julia...
27: José Luis, José Luis, ¿qué te pasa? Está sacado
11: del capítulo para mí más estremecedor del Hombre a Tierra. Sí. El capítulo dedicado a la cabra Montés, en la que un viejo macho cabrío... Ah pierde el control sobre las hembras.
27: Me cago en tu
11: puta madre. Y se retira al fondo del bosque, perdedor.
14: Me miro al espejo y no me gusto.
11: Es el perdedor más perdedor Cállese. que he visto yo jamás en televisión. Cállese. Ese macho que hasta hace un cuarto de hora... Tetas. Un, un jovenzuelo le ha retado...
14: ¿Qué pretendías, capullo?
27: Y,
11: ha, y, y pasa de ser el,
27: el macho alfa. De mí solo quiere sexo. A no ser nadie. Cállese.
25: Somos dos, somos
27: Tetas, culo y chichi
33: Y ahora también sabemos que el gobierno del Partido Popular Detuvo la construcción de Fagatas de Navantia ¿Eh? Fagatas de Navantia No vocalizos
9: Nos ha dejado la voz original de Hal sí. Hal sí. Hal 9000 Sí, el ordenador <risa> <risa> Hal No puedo, no puedo Otra noticia de cine es que se ha muerto Ennio Morricone ¿eh? No, 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 muerto, no, muerto
0: Ha cumplido 90 años ah, ha cumplido 90 años Sí, no, por pobrecito, Dios. todavía le queda un poco de cuerda
26: Le
9: he, he matado al pobre niño morricone
26: es? Eso es que,
25: me,
9: es que me mira Quintanilla Mira, mira, mira Me dice ¿Qué dice? Es que tenemos que acabar ya, tengo que acabar ya Y me he despistado Y todo por culpa de ese cantamañanas de Quintanilla
14: de la misma manera que venimos al mundo, dicen los expertos, con una determinada cantidad, por ejemplo, de semen
9: los hombres. ¿Qué dices de hombre? Que cuando se agota dicen que ya no hay más. No, no, no. Eso
20: no, no, no,
9: no es así. Ustedes producen cada día, señor ¿Ah, Moneral. ¿sí? sí? Las que nacemos ya con la dotación de óvulos que usaremos toda la vida somos las hembras de la especie. Bien. ya! Pues las hembras de la especie, de la especie además, si se vacía. el cupo de amor... Si no se vacía, no se produce tanto. Nos hacemos una... ¡Un momento! Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca... Juan Gómez Jurado, que ha he hecho un thriller... Fíjate, eh, Muy trepidante... Eh,
18: sí. Eh, y... Yo he visto mucho cambio en mi interior, en un discurso como mucho más preciso. Mira qué bien. Para hablar como yo quería... Eh. Y... Eh, entonces, yeah. eh, sí, claro, sí. Y te decía antes que, que soy eh, muy poco inteligente. Sí, señor. Que yo con yo y y lo que... Me aburro. Bueno, pues... Lo cual... Que... Pero, sí, 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 sí. Bueno, vamos, vamos... Yo he visto mucho cambio en mi interior. Casi rayana en la sociopatía, ¿no? Madre mía. Entonces a mí había alguna cosa que me molestaba mucho. Juan, te adoramos, ya lo sabes. Te queremos sí. y te añoramos. Y yo a vosotros. Muchas gracias. gracias. Premio
16: Ondas a la mejor programación... No puede ser. ...al gabinete de Onda pero Ay, por Dios que ...y a Unidad de Vigilancia de la SER. Gracias a Dios. Bueno,
9: eh... Quiero decir que estoy muy contenta de estar en esta edición de los Premios Onda. ¡Qué contenta estoy! Porque... ¿Qué? Es que primero han vuelto a Barcelona.
20: ¡BARCELONA!
9: ¡Apláusense ustedes! ¡Pásenlo bien! Me gusta esta edición de los premios Onda porque es que me gustan todos los premiados, en serio. Pelota. Les he estado viendo este mediodía, todos ese dicho como un afán. Me gustas mucho. ¿Cómo me gusta lo que haces? Me gustas mucho tú. Y toda la gente premiada me parece que tiene mucho talento, que está muy bien. Bueno, pero
27: no empecemos a chuparnos las vida.
9: Y puestos a lavar el gusto de, de los jurados, pues también estoy de acuerdo, en que le den. El Ondas al gabinete. Hombre, claro. Porque a pesar de mi exultante juventud. ¡Esto es un chiste! <risa> Creo que el gabinete es el más longevo de la radio generalista española. Sí, 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 sí. Porque empezó en el año 91.
28: ¿Cómo se va
5: el tiempo? Y parece que fue ayer, ¿verdad?
9: Es este Ondas un premio gordo de esos que gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es un premio muy repartido
4: Un regalo para todos
9: Solvencia intelectual ¿Eh?
8: Brillantez dialéctica
12: Yo aquí también lanzo una, una lanza por las empresas Rompe una lanza
8: Rompo, perdón. Brillantez dialéctica Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñó a... Joder Eso
9: implica saber hablar Pero también y sobre todo O además saber escuchar pero, pero ya como veremos. Todo, como todos, ¿Veis como algún... todos los referendos, ya, bueno, eh, eso, que este a mí les gusta mucho. O en Marbella, no tenemos... o en Marbella. O Marbella... ¿Saber escuchar.
30: Tú has encontrado... Hace muchos
27: años. Que... Bueno. Tengo una tesis doctoral entera. Si quieres, vale. te la mando. Criticando Entonces... No, no. Tengo cinco años de tesis de investigación a criticar Entonces, al Supremo. me parece, que, me parece
30: bien. Y rigor. <risa>
9: Y por último, permitidme un, un toque personal.
1: Lo siento, se ha acabado el tiempo. ¿Y qué somos?
14: Raviolis rellenos de bogavante. No, hija, no. ¿Qué somos? Angulas, ajo, guindilla y huevos de codorniz.
21: Que no, que no, hombre, que no. ¿Qué somos?
11: Premio Ondas a la mejor programación, al gabinete de Onda Cero. ¡Ay, por Dios que Somos
1: humanos. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.